0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo hacemos un recuento del año 2021, revisamos el año 2005 junto a JJ en cronología lúdica y tenemos un nuevo Entreturno Responde. Que disfruten, El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo número 105 de El Entreturno. Estamos grabando el jueves 2 de diciembre, el capítulo que saldrá el martes 7 de diciembre. Wow. ¿Cómo están chicos?
1: Bien. Yeah. ¿Contentos o no?
0: ¿Tristes? Contentos.
2: No, ¿cómo vamos a estar tristes? Llegó diciembre. Hoy, llegó diciembre. No
1: y el viejito Pascuero...
2: El viejito Pascual. San Nicolás.
3: Oh,
1: Papá oye, Noel. Quiero cambiar la pauta de este programa. A ver. ¿Por qué no pues inventamos una aquí. nueva sección y es Carta al viejito?
0: <risa> carta al viejito. El no problema es, es que es muy localista, sí, pero puede ser.
1: Ah, bueno, Carta a Santa Claus. Carta a Papá, Papá Noel. Papá
2: Noel. Noel. Eh. Carta.
1: Inventemos, ah, me, me inventemos,
2: me
3: gustó, carta
1: allá. a papá, no, no sé en qué parte la vamos a hacer, pero eh, Ay, <ríe> hoy no es que es un lindo mes, es lleno de villancicos y de regalos. Es
0: un mes de amigos ¿Tú encuentras que son lindos, Gloria? ¿Sí? No cuando hay que comprarlos, dice Axel.
2: No, pero los villancicos y ah, el árbol. árbol. Ah,
1: yo amo, pero a ver, ya tuvimos esta conversación, Axel, tú estuviste en un coro.
2: Sí, qué bueno. No,
3: ¿más los
1: villancicos?
2: No, pues obvio que no, pues si sí, sí, estuve en un coro cantando canciones eh, navideñas.
1: ¿Qué más entretenido que estar en un coro cantando villancicos? A mí los villancicos Disfa me ponen feliz.
2: Disfrazado de soldadito de plomo. Uh, un sueño. <risa> no,
1: Yo mejor no, no quiero que voy a
2: quedar como el Grinch. El pic de mi vida.
1: ¿Por qué JP serías el Grinch de el Navidad?
0: Demasiado. No me gusta mucho la Navidad, fíjate. Está bien. ¿Por qué? No, no le hago, no le, no, tengo conflictos morales con la, con la Navidad. No, no morales, pero, <risa> <risa> claro, como que me gusta, me gusta la fiesta, me gusta beber en Navidad, no. No, eh, eh, no me gusta mucho.
1: No, ¿Y Año tampoco. Nuevo?
0: Tampoco, pero me gusta la época, me gusta la época, me Eso gusta sí. el... Sí, la familia, eh, me gusta la, la junta, es el aglomeramiento que, que acepto en mi vida. Yo no soy mucho de aglomerar, me, pero, pero en esta época se acepta, se acepta y se, se recibe bien. Oye, hablemos de, de lo que importa en la vida. ¿Más de, que...? Claro, hablemos de cómo, de cómo nos ha ido últimamente. Yo, yo les quería comentar, ¿puedo partir? ¿Puedo partir?
1: Pues, pues.
2: Adelante, adelante.
0: Adelante.
1: ¿Ya, ya es casi tradición que parta.
0: Sí, aunque, aunque siempre parto porque tengo poco que contar, ahora de a poquito voy, voy mejorando. Voy, ahora voy a dar menos lástima que en ocasiones anteriores. Milagro Oye, yo, de Navidad. ¿Ah? Milagro de Navidad. Milagro de Navidad. Oye, quiero comentar que retomamos una junta mítica llamada la Ranca Fest esta junta que hacemos en Rancagua de gente muy aleatoria, creo que nunca se ha repetido la misma persona <risa> siempre vamos gente distinta, pero... Salvo esto, el dueño
1: de casa y tú, creo.
0: Salvo el dueño de casa y yo que hemos estado... Exacto, yo creo que son las únicas dos personas que no hemos repetido las tres Ranca Fest y, y estuvo muy buena, fíjate fuimos... Bueno, fui con mi polola, con mi, con mi novia eh, y, y Fabián estuvo con su señora estuvimos jugando ahí los cuatro y logré probar Brass Lancashire, voy a nombrar los juegos bien rápido eh, y, y voy a hablar de un poco de la, de la instancia voy, eh, logramos probar Brass Lancashire, Everdell y no sé por qué no lo tengo anotado acá pero Dune Imperium ya eh, Voy a, voy a ir desde, el, desde la... No, no, no puedo hacer un recuento claro, tan acabado. Claro, voy a hablar de sensaciones, ¿cierto? Acá un poco a lo bislúdica, voy a hablar de sensaciones porque, porque jugamos una vez cada juego y ninguno lo había jugado, así que solamente puedo decir algunas cositas. Sobre Everdell, que fue el primero que jugamos, la verdad me quedó un gustillo, eh, pero lo encontré un juego que quizá a primera vista o a primera emoción... Un poquito sobrecomplicado para lo que entrega. Eso, esa sensación me dio. ¿ya? Me, 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 me dio la sensación de, quizás no es mecánica, quizás no que hay que hacer tantas cosas, pero sí que hay que mirar muchas cosas. Y hay que ponerle atención a muchas cosas para, para lo poquito que uno siente que hace. ¿ya? Que finalmente lo que uno va haciendo es este tabló de cartas eh, de delante de uno que, que sí tienen combos, sí tienen algunas relaciones, pero... No, no encontré que fuera lo suficiente. Insisto que quizá de, se debió a la, a la vez que jugué que no me salieron las combinaciones, no sé. Eh, pero, pero me pasó eso. Pero sí es muy bonito, extremadamente bonito, es un juego precioso con ese árbol y todo el tema. Eh, y es un juego que, que, que no sé, que, que al, al parecer tiene llegada con gente menos jugona. Y ra, extrañamente porque me parece un juego complicado. Eh, pero, pero, por ejemplo, la, 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 la hija de, de Fabián, que juega poco, eh, lo juega, le encantó y entró por la vista, y lo juegan bastante, y, y, así que me parece un, un elemento interesante por ese lado. Brass Lancashire, que sería el primer brass, digamos, el brass del, de, la, de toda la vida, el brass tradicional, me pareció un juego muy interesante muy interesante ¿Pero juego ¿pero tú
1: no habías
0: jugado ninguno? Yo, yo, había jug... yo tengo los dos de, del kickstarter y no los había jugado todavía eh, me había pasado que me leía el manual y no me quedaba esa emoción de querer, ya, oye este juego tengo que tirarlo a la mesa porque debe ser una joya me leía el manual me entretenía leyendo el manual y después decía ah, ok, y como que se me quitaban las ganas de jugar leyendo el manual pero fuimos para allá, no sabíamos qué jugar y dijimos, juguemos Brass, y yo, eh, medio como que dubitativo, dije, ok, lo jugamos y me, me gustó bastante, me gustó mucho. Eh, hay un, una sola cosa que es el tema del, del, del mercado distante, que, que me pareció medio eh, inoportuno para un juego tan pesado, lo explico, lo explico enseguida, eh, y, 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 y el resto me, me pareció brillante, me encantó. ¿Qué es esta, esta, esta mecánica que, que les contaba? Eh, esto es que cuando tú vendes algodón... El juego es súper largo, el juego es súper tedioso, es un quema cerebro. Y hay una de las cosas que tú haces que es vender algodón, que es dar vuelta un, una loseta de algodón que tú tienes y tienes que usar carbón para poder vender algodón y todo el tema. Ya, cuando tú lo vendes por el, men, por el mercado lejano, que sería como estar cerca de un puerto y hacer una venta a través como del borde del tablero, por así decirlo, tú lo haces dando vuelta a una carta, y esa carta es un push your luck, en el fondo te puede salir creo que de un 1, un 0, a un 4, y esa es la cantidad de casilleros que avanza un toconito en un track, y si se sale del, del número máximo, o sea, si avanza mucho y como que se sale del límite, pierdes la venta terrible, imagínate en un juego cabezón, en un juego terriblemente complejo, que dependa de la suerte de la cartita que te sale, es súper terrible no, eso, eso me mató, porque es como no, es como que es como que tirar ahí dados en jugando ajedrez ¿caché? es como, nada que ver, es como una cosa súper anticlimática de un euro tan, tan, tan euro bueno, es justamente lo que hace el Brass Birmingham, que ya voy a comentar dónde lo jugué, pero lo jugué unos días después eh... No, no es que corrija, pero elimina esa parte. Elimina esa parte y la intercambia por otros tipos de los Z y por otro tipo de mercado para hacer esa venta. Entonces pasa a ser un juego mucho más ligero, entre comillas. De, pero no ligero en mecánicas, pero sí Brass Birmingham es un juego más ligero en, en, en el nivel de compromiso mental que tenés que hacer para que te vaya bien. Es un juego un poquito menos estratégico más táctico. La, la información está más a la mano para poder tomar buenas decisiones.
1: Quizás menos... Yo castigador. no he jugado... Eso, no sí, quizás menos castigador. Yo no he jugado eh, Birmingham, Lancaster lo he jugado una vez, no sé, en 2013 y la otra vez hace tres años. Entonces no me acuerdo de nada. No, no puedo opinar nada. Pero creo que, que los comentarios van en que es un poco... No es que sea más sencillo, sino que es menos castigador que el Lancaster.
0: Sí, correcto, es menos castigador, es más eh, rápido de comenzar una estrategia. En el Lancashire lo que me pasó es que nadie sabía lo que estaba haciendo. Y era como, oh, me usaron el carbón, ah, eso me servía, ah, tengo ingreso! ah, qué bueno, ahora voy a hacer esta otra cosa, pero casi que fue suerte porque habías hecho cosas que no sabías que tenías que hacer. Oye, y, y también, bien rapidito, eh, volví a sacar a mesa el Memoir 44, que yo tenía el valor nostálgico en mi mente de las partidas que jugaba con mi papá y lo jugué ahora con, con Florencia y debo decir que a la vez le gustó mucho yo, yo sabía que me iba a gustar mucho volverlo a jugar porque tengo sé que me gusta el juego eh, no lo jugaba hace mucho tiempo pero, pero nos quedó la idea de jugarlo en campaña, de, de hacer más escenarios así que es una muy buena noticia para mí porque son juegos que me cuesta mucho sacar a mesa. Memor 44 es un juego que creo que no tengo con quién jugar. ¡Ay, qué triste! ¡Ay,
2: no, qué
3: triste!
0: Eso. Y lo último que les quiero contar es que, y esto pasa a ser un aviso un aviso público, una invitación abierta, y es que eh, hicimos, iniciamos juntas de juegos en el bistró. ¿Ya? Iniciamos con un plan piloto de, un, de una mesa cerrada, digamos, para, para ver cómo se da la dinámica, tema, tema luz, tema eh, usar las mesas con la comida, cosas que obviamente uno sabe que puede hacer, pero en el fondo a ver si íbamos a estar cómodos, si nos iban a atender bien, bueno, el bistro nos va a atender bien sí o sí, pero también el tema del horario, el tema de, de, de a qué hora llegar para poder alcanzar a jugar, todas esas cosas. Y, y bueno, Vamos a hacer algunos ajustes. Ya hablamos con, con mi socio para poder, eh, estamos estudiando extender el horario para que, para que podamos jugar hasta más tiempo. Pero les comento más o menos la, la idea y esto es que las juntas sean todas las semanas, los días lunes, desde las 5 de la tarde hasta... Ah,
1: temprano!
0: Sí, desde las 5 de la tarde hasta... Eh, hoy día es hasta las 10 de la noche pero la idea es poder extenderlo, estábamos conversando que ojalá el primer paso sea eh, eh, dentro del próximo par de semanas subir hasta las 11. ¿Ya? Um, y el que llega, están todos invitados, esto es toda una invitación abierta, <risa> ustedes tienen que decir que van a la junta del bistro, y los que van a la junta del bistro tienen un 20% de descuento en el total de la, de la cuenta solo por estar eh, en la Junta del Bistro en los días lunes, entre las 5 y las 10 de la noche inicialmente entonces quedan todos cordialmente invitado y lo que les voy a contar es que en esa, en esa junta ya iniciamos jugando bueno Brass Birmingham, que jugamos la semana pasada y esta semana jugamos Undaunted Normandy que es un juego de guerra eh, deck builder muy interesante y Paper Tales, porque ahí Llegó Claudio, que había llegado poco atrasado, entonces jugamos Undoubted Normandy con Pablo primero. Y después, cuando llegó Claudio, eh, jugamos Paper Tales, que es este eh, Seven Wonders eh, Alike, pero es bien parecido al Seven Wonders, la verdad. Es como una versión simplificada del Seven Wonders, uh -huh. eh, según yo. Uh -huh. eh, y bien interesante. Eh, me encantan los draft games. Me encantan, me gustan mucho. Eso chicos.
1: Oye, hace mucho que JP wow. no hablaba de una variedad tan grande de juegos en su espacio.
3: Necesito Increíble. agua. <risa>
1: Estamos Increíble. impactados.
0: Y voy a, voy a ir mejorando, voy a ir
1: mejorando. Ojalá todos queremos eso, JP. Por el bien del podcast, digo yo.
0: <risa> Ahora,
1: por el bien del, recordé, contenido del podcast. Recordé
0: lo que eran los juegos de mesa, lo recordé.
1: Muy bien. Axel, tú o yo?
2: Dale gloria, dale
1: gloria. Dale gloria. Mi noviembre ha sido bastante agradable, bueno, maravilloso. Eh, jugué aprox unas 70 partidas a 51 juegos diferentes. Pero eso no es todo. De esos 51 juegos, 14 fueron estrenos. ¿Y qué hay en esos estrenos? Eh, nutrias ganadoras, Bitoku, bolsa de papitas, le. Porque no contamos una experiencia muy entretenida que tuvimos en la casa de JP. Pero más el adelante. El, el más estudio del entreturno. Dinosaur Island, Inferno, Intro de Blue, Yamaland, Piperland, Ra, El Rebaño, Tigris y Eufrates que no lo había probado, y Winter Kingdom. Voy
0: no había a... jugado Pires a y Efretes?
1: No, no había jugado. Me mm. gustó bastante. O sea, a ver, no es un juego para la gloria.
3: <risa> <risa>
1: Asumamos que no es un juego para la gloria porque el enfrentamiento es constante.
3: Y, pero, y vale. pero,
1: pero pude soportarlo y debo decir a mi favor que gané la partida.
3: Mm.
0: Mm. Mira. ¿Con gente que había jugado antes, Gloria?
1: Sí, mira. Y les voy a. Vamos. Vamos, vamos a eso, porque tuve bastantes jornadas muy entretenidas de juegos, pero una que quiero destacar es que reiner Nicia estuvo de cumpleaños. Y como estoy haciendo fiestas temáticas, eh, eh, un día me junté, el día del cumpleaños de Nicia, me junté con la Daniela, estuvimos jugando varios juegos de Nicia, pero ese sábado me junté con Diego, con Soy Jugón, que organizó una reunión de ocho personas, para probar juegos de Nice. Y fue maravillosa. ¿Por qué? Porque eran dos mesas y en ambas mesas jugábamos el mismo juego. Entonces partíamos, voy a mentir, con Tigris y Eufrates. una explicación de Tigris y Eufrates: dos mesas. Se terminaba la partida en una mesa, nos esperaban conversando un ratito o jugaban un filler y en la otra mesa y después ya, ¡ra! O después, samurai eh, o eh, eh, a través del desierto. Entonces, más allá de que la jornada fue muy entretenida. Porque eh, hubo un rico compromiso de todos los jugadores. Hubo esa competencia rica de más de dos meses hace o sea, como, como ambiente competitivo. Fue súper, súper, súper entretenido. Tengo que, eh,
2: dos preguntas, Gloria, sobre esta dinámica. ¿Por qué no
1: te invitaron viviendo tan no, cerca?
2: No, la primera es... Eh, ¿Cuál era.? era ah, eh, ¿Los miembros de la mesa eran estáticos durante todo el, No,
1: no, no. Cada, cada juego cambiamos los integrantes de la mesa.
2: Ok, ya. Y lo segundo, eh, ¿qué mesa terminaba primero? ¿La donde estabas tú o la otra?
1: Rara, es raro porque yo no tengo mucho análisis parálisis, la otra terminaba primero.
2: Ah, ya. Eso no más quería hacer. Descanso a la fiscalía. Pero siempre jugaban el mismo juego al mismo tiempo, siempre era sí, sí. Y con la explicación no, en, en paralelo, así que. Con la
1: explicación, no tan explicación en paralelo, una sola persona explicaba mm. a las dos mesas. Entonces, fue un, algo muy, muy, muy agradable, o sea, como nos dio muchas ganas de seguir haciendo estas reuniones temáticas con dos copias de cada juego, porque la dinámica era muy buena y además que los jugadores. Los que nos reunimos estábamos como muy full enfocados, muy 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 contenta. Lo otro que quería contar, quizás después Axel me me, oh, me acompaña, es que fuimos a una reunión en fractal para probar los nuevos juegos que se van a lanzar. Mm -hmm. Esto quiere decir eh, el Simplicity, Simplicity. Simplicity. Bueno. y el eh, la feria <ríe> de las pulgas la
2: de Tolkien. <ríe> Sí. Yo... Que
1: es la readaptación del famoso PIT o oh, más conocido como el DING.
2: Claro, es la, la reimplementación de DING, que a su vez es la reimplementación de PIT.
1: Okay. <risa> Vamos, eh, así. Eh, fue una jornada muy entretenida. Estoy muy feliz que se puedan comenzar a retomar algún, algunas actividades así de parte de editoriales. Ya lo hemos visto otras veces con Asmodi. Eh, que... Bien. Eh, se puedan reunir grupos un poco más pequeños de personas para eh, probar cosas, porque especialmente probar cosas que todavía ni salen, claro. eh, porque así nos mantienen informaditos. Dos cositas más que quiero contar. Me llegó mi regalo de Secret Santa. ¡Wow! Un nuevo año más, Grinch JP. Me,
3: me llegó fue. mi regalo
1: Siempre de Secret se me olvida, Santa. Se, me olvida, te, se me te me quiere ver participar. sonriendo.
2: Siempre se me olvida participar. Los regalos
0: siempre son bienvenidos. Yo acabo de recibir uno, no podría, no podría ser tan hipócrita.
1: Sí. Eh, y me llegó el Yamalan, un juego de ¡Oh! nuestro querido Phil Walking Harris, o algo así. Y me llegó una expa de Draftosaurus, así que muy contenta. A mí me tocó, voy a contar la historia, ¿eh? me tocó una chica de España, pero que no era española, era... Eh, holandesa y no vivía en España continental vivía en Islas Canarias y quería un juego en inglés oh Isla Canaria es un lío mandar juegos de afuera porque tiene otros impuestos está en África oh sufrí con mi Secret Santa pero le llegó su regalo <risa> sufrí yo pongo España como país fácil para enviar regalos y no, me, me salió sí. Lo más difícil de lo difícil en España
2: ah, sí, Uno cuando compra en sitios españoles Es como que cuando dice ah, Para envíos para ir las Canarias Y sale así como ¡Uf! un montón de texto hacia abajo Sí,
1: sí O no así enviamos que, a Canarias O
2: claro, no enviamos a <risa> Para envíos a Canarias usar este otro sistema
1: Sí Y lo último que quiero contar Es mi juego destacado de este mes eh, que quizás debería ser dirigido en Frates pero no, es Nutrias ganadoras oye, qué tremendo juegazo nutrias Axel me mira con cara de espanto pero Nutrias ganadoras es un tremendo juegazo no es porque quizás no tenía expectativas en el juego es un juego de Salam Pepper Games que trae eh, eh, Circle de la Chile un juego de 18 cartas donde eh, va a haber una carta central con un número, una flecha hacia arriba o hacia abajo y una habilidad no, no una habilidad, una forma de obtener puntaje en tu turno tú juegas una carta y el otro jugador juega una carta y se ve primero que hay más flechas hacia arriba o flechas hacia abajo si hay más flechas hacia arriba, el ganador de esa basa va a ser el jugador que haya puesto la carta más alta que son del 1 al 18, 18 cartas y si está la flecha hacia abajo, el jugador que puso la flecha más chica, o sea, el número más chico. Y ese jugador se lleva estas tres cartas y va a decidir qué carta va a quedar en el río, como afuera del juego, eh, para puntaje, qué carta se va a quedar él y qué carta se va a quedar el otro jugador. Y por ejemplo, o sea, y tú vas al final de una cuarta ronda, tú vas a puntuar por la condición de puntaje de las cartas que te quedaste, por ejemplo eh, en relación con las cartas que están en el río las cartas que dejaste afuera cartas superiores a 9 te van a dar un punto cada carta impar te va a dar un punto si la mayoría de las cartas tiene un círculo te va a dar 4 puntos, si no 2 es un juego que se puede jugar en 5 minutos me volvió bien loquita porque es muy entretenido como que te sorprende en una cantidad de cartas pequeñísimas, en una explicación eh, ridículamente corta, porque es más fácil jugar una ronda que explicarlo, eh, el juego que hay. Es súper ambicioso y puedo jugar cuatro partidas al día
2: ¿Qué falta de respeto, Gloria?
1: Sé que no se lo vendí a Axel, pero cuando Axel lo pruebe, sí, va a correr a comprarlo.
2: Me va a gustar probablemente, pero no, no, no voy a decir que fue el mejor juego del mes. ¿Tuviste una maratón de inicia?
1: El, este el juego que más me sorprendió en este mes... Nutrias... dice
2: que nutria una nutria ganadora.
1: Nutrias ganadora, el juego que más me sorprendió este mes. Sí, inicia, tiene juegazos pero... Respeto. Pero... Bueno, y, oye, y ojo que no hable nada de Vitocu, pero no importa. Adiós.
2: Oye, eh, yo estoy muy sorprendido porque según esta cosa de, el, de los juegos del, Tengo muy pocas partidas en noviembre, pero estoy seguro que jugué muchas partidas Y creo que se me olvidó registrarlas estuve, estuve volado y se me olvidó registrar varias partidas Y tuve varias novedades eh, Entre ellas Bolsa de Papitas, que la jugamos, la estrenamos, de hecho cuando hicimos el streaming del cumpleaños. Eh, jugué también... He jugado Ten. Oh, yo no lo he jugado. He jugado Ten, que es un juego que partí jugando de manera virtual y que ya tengo de manera física y que no he jugado aún de manera física. Eh, ...que es un juego, un Pusher Lack? Es como el Pusher Lack del año, así como, como fue el Push en su momento. Eh, es un juego bien interesante que cambia mucho de dinámica cuando juega con, cuando cambia el número de jugadores eh, yo diría que el número ideal es 4, a pesar de que se puede jugar con 5, hasta 5 lo jugamos con 3 y era mucho menos estático que jugarlo lo de 4 eh, y de 5 no lo he jugado pero, pero se me hace que como juegas menos turnos, se te, se te va un poco el control lo, lo, lo que puedes llegar a jugar.
3: <risa>
2: ya. Eh, y bueno, es un juego de eh, crear escalas de, 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 de número y vas eh, dando vuelta a cartas. Y como lo dice su nombre, que es Ten. Si la suma de las cartas que pone en la, en la mesa es superior a 10. Explotas. ¿ya? Y ahí te vas. Pero hay algo otras? que
0: deduce con el nombre digamos.
2: Hay, sí, hay, hay otras que eh, pero hay otras cartas que te dan dinero y esas cartas de dinero restan del valor de tu de tu de las cartas con números entonces por ejemplo si tienes de hecho, si te sale un 2 y si después te sale un 5 de dinero, tu, tu valor es menos 3, entonces puedes seguir pucheando la suerte hasta que en un momento paras y ahí tú tienes la opción de o llevarte las cartas con número, que son con las que tú Haces las escalas que te dan al punto O llevarte el dinero Y el dinero te sirve para comprar las cartas Para hacer un sistema De, de, de remate, que es muy interesante Porque es solo una puja por jugador Sí,
1: porque a ti no y, te gustan mucho los remates
2: Claro, pero cuando hago una puja Está bien y, eh, Pero acá está lo, lo, lo interesante Si tú te llevas eh, las cartas De número Todo el resto de los jugadores se va a llegar El dinero que está en la mesa y al revés, si tú te llevas el dinero, el resto eh, las cartas se van al mercado. Entonces quedan disponibles para el resto si es que las quieren comprar en otro turno. Entonces está, hay, hay decisiones complejas al momento de decir, ya, me llevo estas cartas, pero si me las llevo le voy a dar mucho dinero al resto y me va a ganar en la espuja y, y es complicado. así que
0: Oye, cuando lo explicaste, no sé por qué se me vino a la mente como una versión más compleja del no gracias, ¿puede ser?
2: Mm, no. No. ¿No? <risa> no, no porque acá, bueno, acá uno se está, de partida los, los puntos son buenos, uno se tiene que tratar de llegar la mayor cantidad de cartas, y en el fondo tú, claro. tú tienes que, ah y lo otro que es muy interesante es que, por ejemplo, tú tienes que hacer escalas del 1 al 9, hay cartas del 1 al 9 en cuatro colores, pero por ejemplo solo hay un 9, o solo hay un 8 y solo hay un 7, que obviamente son las cartas más difíciles de... de, de de llevarte varias, o sea, si te, si te, hace un, si te sale un 9, te lo tienes que dar de inmediato, si es que lo quieres, porque si no, eh, si no, muy probablemente te va a salir cualquier otra carta que te haga explotar. Entonces, es, está interesante. Ten, sí, me gustó. Sí. Ah,
1: otro, a mí llegó hoy a la casa, así que mañana lo pruebo. Eh,
2: también jugué un jueguito hablando del señor. Nicia, que la, probablemente no lo pude haber llevado a la, a la junta porque es Royal Visit, que es un juego de dos jugadores. Oh. Entonces no habría podido llevarlo a... tener haber hecho una tercera mesa solo de juegos de dos jugadores. <risa> eh, y eh, Royal Visit es un juego de estilo tirar la cuerda, básicamente, porque eh, se juega con un... Con una, eh, con un mat donde está al centro del, del, del espacio el rey, custodiado por un mago y un bufón, y ellos custodiados por dos guardias. Y tú tienes que tratar de hacer de que el rey llegue a tu castillo e impedir que el rey llegue al, al otro. al otro lado. Entonces, eh, el juego se juega con cartas y en tu turno tú vas a jugar todas las cartas que quieras de solo un tipo o sea, por ejemplo, en un turno puedo mover solo a los guardias o puedo mover solo el rey o puedo mover solo al mago o solo al bufón eh, tantas veces como cartas juegues, puedes jugar eh, ahora, obviamente esto tiene ciertos límites el rey no puede no puede estar en una casilla donde está un guardia ni superarlo, siempre tiene que estar entre medio de ese, de ese espacio entonces, eh, lo primero que tienes que hacer es hacer que tus guardias avancen hacia ti. Y, y a veces la única forma de hacer que avancen es también haciendo avanzar al otro. Eh, y los, el, el, re, el mago y el bufón tienen habilidades que te permiten eh, teletransportar ciertas piezas siempre y cuando cumplan las reglas y todo eso. Eh, es bien estresante. Y es, bien, y es muy bonito por lo demás, eh, es muy sencillo o sea, es muy las, tiene piezas grandes de, de madera tiene este mat que es una eh, que es como de género y, y nada y el último juego del que quiero hablar es eh, y el que voy a hablar un poco más adelante spoiler, es Yama Land, Yama Land por gloria, lo más grande lo más grande Yama Land llamalan este juego de Phil Walker Harding, que yo digo que viene a, a cerrar una trilogía inesperada. Una trilogía que nadie sabía que existía hasta que llegó este juego.
3: ¿Cuál es? No trilogía? tiene ni
2: nombre. Que es, Ay, es que todavía no logro hacer la... Es que el, el juego del medio me rompe la, el esquema. Que es Oso Park, ¿Sí? Casa de Jengibre, ya no sé caramelo casa caramelo, jengibre, en, en inglés gingerbread house sí. eh, y Yamaland, yo creo que Yamaland condensa muy bien las ideas de tanto Oso Park como la casa de caramelo y lo hace en un paquete sólido y con los mejores meeples del año, yo sé que en el recuento <risa> no del año no va no hay categoría mejor meeple del año pero si hubiese estaría acá por lejos llama Land porque tiene unas, unas llamitas Meeple Muy bonitas, hermosas Preciosas Y bueno, ¿por qué digo que, que mezcla esta, Estas dos? Porque es, es un juego Que es de eh, Por un lado tiene El eh, El tema de ir armando tu propio espacio eh, Tienes que ir armando Tu llanura donde van a estar Esta alpaquita, pero también tiene El sistema de que en, en tu turno tú puedes Colocar una, una loseta ya sea anexada a tu parcela inicial para hacer más espacio, o bien colocarla sobre tu parcela para que cuando tapes iconos ganes esos bienes. Que son mecánicas que ya habíamos visto antes en, eso, en esos dos juegos anteriores. Eh, ¿Para qué quieres tapar las cosas? Con esas vas a obtener generalmente comida, y con esa comida vas a poder alimentar a las llamas. Y una llama alimentada es una llama feliz. Y una Se llama, de victoria. Y una llama feliz. Da de que da punto de victoria y que se, se, se va a tu, a tu parcela y tú la puedes colocar en diferentes niveles. Eh, hay puntuación por y también muy, muy parecido al sistema de Oso Park, hay sistema de mientras más rápido compres una llama, más puntos te va a dar. Entonces están ahí listos. Eh, y también hay sistemas eh, de eh, objetivos al final del juego que son públicos y que tienen que ver con dónde colocas las llamas eh, y un montón de cosas que tienen que ver con oh, la línea de llamas más larga hay un montón de cosas que tienen que ver con el estas llamitas el
1: que se lleva más cartas de un tipo
2: el que se lleva más cartas de, 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 de tipo también hay unos ayudantes que te pueden generar ciertos poderes así que yo estoy súper contento con llamas eh, yo creo que de haber salido antes en el año eh, tendría más cosas que decir Tengo solo una partida por, por ahora Pero sí. fue una excelente partida
1: y Yo también tengo una sola partida a Dos jugadores <coughs> eh, no, Esta extraño. fue ca
2: caótica <risa> Había más gente
1: sí.
2: Y todo rodándose las llamitas
1: Oye, a propósito Ayer jugué close City en bga ¿Cómo? ¿Cómo? Porque en Arena está Close City. No lo creo. Ah. El juego es bueno, pero en VGA...
2: Sí, pero pues no ¿Cómo, ¿cómo es posible?
1: Es una locura.
2: Me hiciste meterme el tiro a mí.
0: El tema de la semana. Y en esta oportunidad, el recuento del 2021. Uh. Oh. Che,
1: che, che. Disclaimer, estamos a 2 de, de diciembre, siempre puede pasar algo como un apocalipsis zombie que eh, arruine este programa y haga que este recuento no sea válido, pero nos estamos esforzando por incluir la mayor cantidad de cositas aquí.
2: Mira Gloria, yo te, yo te voy a decir algo, ayer, eh, primero de diciembre, Spotify lanzó ese resumen de todo el, de todos los años con el resumen del año salió el primero de diciembre. Así que si Spotify puede hacer el resumen del 2021 el primero de diciembre, nosotros tenemos
1: todo el derecho de hacerlo cuando queramos. Oye, a propósito de eso mismo, y no está en la pauta, pero no importa, eh, agradecer a toda la gente que compartió en Instagram eh, su resumen de Spotify y, y, y habían varios en que nosotros éramos el podcast más escuchados por ellos, oh. así que agradecerles y, y a los que éramos el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, o oh, no aparecíamos en su lista, pero nos quieren, muchas gracias por yo, yo no sé,
2: Yo no sé si lo compartieron. Eh, pero hay una estadística que dice las horas que escuchaste.
1: Sí, eh, bueno, ¿quieres saber las horas que nos escuchó nuestro... Sí, quiero saber cuántas horas nos
2: escuchó la persona que más nos escuchó. Eso lo quiero saber.
1: Jonathan, 18.200 eh, 18, horas de reproducción.
2: Vamos a sacar la calculadora.
1: Y había otra persona que igual nos había escuchado... Eh, una persona eh, normal, no sé, eh, soy Jugón Diego, nos escuchó 2376.
2: No, pero no, o esas no pueden ser horas, tienen que ser minutos.
1: Minutos, sí, pues sería sí porque si no
2: sería. No, eso el... sí,
1: no. Sí, acá dice minutos de reproducción.
2: Sí, mil ah. horas son casi dos años. Entonces, ¿cómo no escuchó <risa> dos años de podcast de un año? <risa>
1: Y sí. eh, Jonathan nos escuchó 18.200 horas oh, minutos, perdón sí.
2: eh, Bion, 60. son 303 horas
3: mucho más claro, civilizado no deja, no deja de que son ser.
2: 12 días Ay,
1: 303 sí.
2: horas son, ¿Son, son 12
1: ¿cuánto días ¿cuánto dura un
0: capítulo nuestro en promedio?
1: dos horas dos horas y, y cuarto
0: será en promedio o sea, 300 de horas he escuchado, ay, las matemáticas.
2: No, capítulos. Ciento, claro. 130 sí. capítulos. Entre que se, entre, mira, entre que uno se... Porque y a mí y me,
1: recordemos que el año pasado también hizo muchísimas horas.
2: Entre que, entre que uno lo escucha de nuevo o a mí me pasa es que... Es que eso es, porque 130 ¿Sí? no. capítulos
0: de un total de 105. No,
1: <risa> no, no, no si él nos escucha y no, nos vuelve a, a escuchar.
2: Sí, a mí me pasa ah, que, claro, a veces lo escucho porque quiero escucharlo de nuevo, pero a veces lo pongo y me quedo dormido y se queda reproduciendo, y al otro día tengo que volver a reproducirlo y es todo suma, todo suma. Claro.
1: Gracias, Jonathan, por estarnos, por dejar un reproductor escuchándonos 24-7 <risa> aunque tú no lo escuches.
0: La estadística sí. nos hace felices, muchas gracias.
1: Sí. Oye, pero después hacemos el recuento de lo más destacado o lo peor del entreturno 2021. Bueno, voy a contar que vamos a hacer un recorrido por algunas editoriales y algunas cosas que han pasado eh, en sus vidas y voy a partir con David, eh, puntualmente con algunas cosas relacionadas con David Chile, que por ejemplo, David eh, Chile... Eh, tiene su parte, obviamente, editorial con distribución de juegos propios, pero a la vez distribuía muchas otras marcas, y el 2020-2021 dio, eh, dejó libre muchas marcas y dejó de distribuirlas acá en Chile. Estamos hablando de Transit, de TCF Factory que creo que eso fue el 2020, pero diferentes marcas dejaron de ser distribuidas por DeVir. Más en un ratito más, en otras distribuidoras, encontraremos que están las marcas por ahí. No es que sean marcas que dejaron muchas veces de estar en el mercado chileno. También eh, dejó de distribuir eh, eh. <risas> Laguna Mental. Eh. ¿Maldito
0: Games? Laguna Mental Games.
1: <risas> Laguna Mental Games. Maldito <risas> Games. Me faltaba. Entonces, fue, es algo extraño, sí, pero se están preocupando más del juego propio, porque en el siguiente subtema de Debir hablaremos de eso. ¿Qué les parece a ustedes que, que, que haya cambiado como su modelo un poquito de negocio? ¿Algo que opinar?
2: No, eh, no, es que por lo que dices tú, me parece que... O sea, si van a entregar como... La, la cantidad de juegos, los tipos de juegos que están haciendo, yo prefiero que, que se concentren más en lo que. en, en sus marcas propias. Porque es un. Es un. Están saliendo juegos, juegos de calidad. Y como vamos a ver más ahora. Son también juegos más locales. Entonces. Okay. Eh, y por otro lado. Eh, yo también siento que el, el haber tenido tantas marcas en su momento. También. Eh. Hacía que la, muchas veces tomaran la decisión de priorizar otros mercados antes de Chile Entonces de repente decían, no, ves que tenemos que sacar tal fuego, Vamos a priorizar España, entonces a, a Chile le, le vamos a mandar lo que, lo que le corresponde Mientras que si esa distribución está hecha por más de manera más local Es una distribución que va a ser eh, pensada en el público chileno y eh, priorizando el mercado chileno. Sí. Entonces, a mí me parece que eso es, es positivo para nosotros como
3: jugadores.
1: Sí. En relación con lo que dice Axel del juego propio de vivir hacer como una diferenciación, en, en estos ejemplos, Divir Chile este año sacó dos juegos chilenos, que es la segunda parte de Juguemos Más Cerca, que es tanto una expansión como un juego base, que es Juguemos Más Cerca, edición invierno, que de la Carobalca, que también es distribuido en algunos países de Latinoamérica, no en Iberia, pero sí en algunos países de Latinoamérica. Y la segunda edición de Los Tesoros del Rey Pirata, juego de Víctor Hugo Cisterna y Juan Pablo Céspedes, amiguitos de la casa, y que eh, hicieron una modificación principalmente estética del juego eh, y, y ahora un juego con cuna muy lindo eh, y eso fue un, un, un gran lanzamiento a nivel local por otra parte porque de eh, vir chile estuvo mucho tiempo con el tema de la distribución de los tesoros del rey pirata cuando este juego eh, había sido editado por ludoísmo y lo último en relación con chile pero, no con David Chile, sino con David Iberia, es que tuvimos el mega, hiper, ultra lanzamiento de mayscape de las dos versiones de mayscape juego de, de Pablo y Victor Hugo, eh, con lanzamiento mundial, que estuvié, tuvieron su espacio en GenCon, que tuvieran su espacio en el Spiel, o sea, con bombos y platillos, un tremendo, tremendazo logro para la, a nivel global para la industria, o sea, un juego de autores chilenos en todas las partes.
2: Sí, no, y que se nota que es como un juego que, eh, que quieren potenciar, digamos, para sacar nuevas ediciones más adelante, eh, como que le interesó mucho que la marca Mayscape eh, si se hiciera presente, porque el plan, digamos, si es que, si es que sale bien, eh, es, es tener mucho más Mayscape de acá en
1: adelante. De hecho, en la vitrina del Spiel donde Debir muestra los lanzamientos que tendrá los próximos años, aparecían dos nuevos Myscape y uno de esos en una categoría infantil. Ah. Así que, maravillosas noticias al respecto. Hermoso. Otra cosa es eh, el impacto eh, del juego Bitoku. El impacto eh, ya sea en la BGG, el, en la lista de los más buscados para el spill, como también el impacto en la misma spill con una cola inmensa y con un sold out que hicieron en un par de horas de 600 copias. O sea, eh, fue brutal el movimiento de este juego, eh, el deseo que había de la gente comprarlo y fue como súper impactante eso.
2: Sí, yo todavía no lo pruebo, pero...
0: A mí me parece muy atractivo visualmente, pero me llama la atención la fiebre bitoku. No, no, me, no, no me encaja como un juego de, de extremo hype. Pero bien, bien por ello. ¿Por qué no? Como, no porque no, 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 no lo veo como, como algo que llame la atención así, tan, tan algo como pudo haber sido un. ¿Cómo se llama? uno que es visualmente parecido, el. Eh, Ay, el, el Lost, Lost, no, el, el, el Rubin, la, ese,
3: Arnock.
0: ese, que ese, ese me, me, me suena a un juego mm. que tú puedes decir, oh, ex, 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 éxito que todo el mundo quiere tener y quizás no te tinca tanto como juego, pero mira cómo se ve, lo quiero comprar, no, no sé, pero, pero, pero bien, me, me gusta, sí. a mí me o sea, gustan los hypes, por el hecho del hype, me, me gusta porque genera cosas entretenidas. Así que me a, mí me,
2: a mí me sorprendió porque, sobre todo considerando que el juego es como que uno de sus ganchos es como que expansión del universo de eh, el otro juego que se me olvidó, y se me olvidó porque no me gustó. ¿Sí? Silk. entonces que tengo mi copia autografiada por el autor y todo eso, pero... <risa> y
1: por eso no la has vendido.
2: Y sí, por eso la tengo todavía, pero es un juego que no... Nunca me, nunca me llamó mucho la atención más. entonces, que me digan como, oye, este es el nuevo juego del universo es como ya y, y muchas veces que iba a, a, a la tienda amiga, me dicen oye, ya llegó Bitoku, ah. como que me lo quieren vender como que asumen que lo quiero comprar y es como, no <risa> vengo por eso de
1: allá <risa> yo ya llevo tres partidas a Bitoku pero a mí no sí. me, a, a la gente de mis mesas le ha gustado, pero a mí, no, no sé no me, no me no tuve piel con él. No quiere decir que no lo puedo jugar una cuarta vez, pero no.
0: Ah, pero, pero, pero cuando nosotros hablamos lo había jugado dos veces, ¿cierto?
1: Porque el, me había, di me el había podcast, dicho que,
0: que no. ¿O sí? Es que me, me... No. ¿te acuerdas? Es que bueno, así fuera sí. de cámara te pregunté si te daba más ganas que jugar Praga, habiendo sí. jugado una partida. Me dijiste que quizá Praga te daba un poquito más de ganas, pero ahora sí. ya no querías jugar más Vitoku.
1: No, sí, volvería a jugarlo, pero no, ya no me lo compré. Esa ah, fue okay. como la... Ah, ok. Fue como, ¿lo compro o no lo compro? No, ya no me lo compré. Tengo amigos que lo tienen, así que no me, no me preocupa no tener acceso al juego. No me desespera. Eh, es como, ¿por qué? ¿Cuándo lo voy a jugar? Los lunes. ¿Cuántas veces lo voy a jugar? Dos veces. Necesito Vito 1. Esa fue como mi...
2: Yeah. Mira, mi, ok.
1: Sí, pero, pero lo podría pero, pero volver. ojo,
0: ojo que, que tú podrías decir cuándo lo voy a jugar y que te encante. y No, comprarte no, no lo y hay muchos lo a juegos jugar.
1: que voy a jugar dos veces en el año y los voy a tener en la ludoteca, pero este no, no, no lo encuentro necesario para mí. Bueno, oye, y a propósito, no lo teníamos en pauta, pero a propósito de la Spiel y Juegos de devir Red Cathedral eh, voló Cosmos lo sacó, no pudieron vender copias porque no llegaron a la spiel, pero Red Cathedral ya está dentro de los 500 mejores juegos en BGG, si bien es juego 2020, pero habla como del proceso de, de, de la editorial, de los resultados que mm. se ven en el 2021 y el 2022 viene una expansión.
0: Sí, yo, sí, esto del modelo de negocio que hablabas tú, Gloria, es importante porque esto hace que se hable de DeVir internacionalmente. O sea, un, una, un, una distribuidora o una editorial que posiciona juegos de otros lados en realidad pasa a ser accesorio el nombre de la editorial, pero, pero con de juegos propios aparece Dice Tower, oye, DeVir está posicionando este juego y, y empieza a ganar un nombre mucho más connotado. Y la apuesta fue importante porque son... Sí son eh, geografías de, de poca trayectoria lúdica y que le está yendo súper bien, entonces habla también de un súper buen ojo, de sí. sí. una buena y apuesta yo, y con buen ojo.
1: Sí. Y yo tiendo a creer que con Red Cathedral están muy, muy, muy al ras en ganancia con la cantidad de materiales que tiene, haciendo una jugada, no por ganar eh, inmediatamente, Sino por invertir en un buen producto, tanto de calidad como de, de, de componentes, para que sea como un, un buen gancho de entrada a futuro.
2: Hacerse sí. un nombre, claro. De, de sí. hecho, y, y como para cerrar esa, esa parte, yo creo que desde desde Homs, que, no, ah,
1: bueno,
2: sí, de que no veía tanto interés así como por, por debida, así siendo hablado en medios de fuera. Como que siempre era como ese era el, el, el referente, como, oh, este juego, queremos tenerlo. Porque aparte era, claro, como que tenía, no era fácil de conseguir allá, ¿cachai? Claro. Y ahora está pasando eso con, con Red Cat Hitler. Sí.
1: Otras cositas de Vir, de Vir Chile comenzó y tuvo una nueva jornada de juegos en el parque, aunque virtual, y... Está comenzando poco a poco a, 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 a tener algunas cosas. Igual algo curioso, hicieron unos eh, torneos interdevidianos. ¿Qué sería interdevidianos de, de personas que juegan de las diferentes sucursales de DeVid? Eh, perdón, personas eh, normales que juegan, eh, no sé, pues, Axel, JP, Gloria, representando a Chile contra otros de otros lugares, pero también porque eso no lo había notado, pero también en su canal del, eh, de Debir Latam están las diferentes oficinas de Devir jugando ya sea juegos de rol, juegos de mesa, online, y, y se, se ve mucho más ese concepto como de comunidad, como de que las oficinas están realizando muchas más acciones en conjunto y eso le da muy, o sea, hace ver muchísimo mejor a la editorial. Uh -huh. Y lo último, ya que he dicho muchas cosas buenas de Debir, eh, quiero traer una cuota de polémica. Y la cuota de polémica tiene que ver con el lanzamiento de Bitoku acá en Chile. Y un tema que a mí me parece muy serio, que es la guerra de precios que eh, se efectuó en algunas tiendas. Como dato, Bitoku llegaba a, acá en Chile a un precio... Se Sorry que está pasando una ambulancia aparentemente por aquí. Eh, llegaba a tiendas a un precio sugerido por debir de $62,990. Y hubo una preventa en la que algunas tiendas lo rebajaron a $59,990. Un precio muy normal. Pero como que al ratito apareció una tienda con $54,990. Opa. Ok, es harta la oferta. Tomemos en cuenta que las tiendas en general ganan eh, tienen un margen de un 30% a un 35%, pero llegó una tienda a 49.990. ¡Upa! Claro, uno como jugador, como alguien que quiere ahorrar, ¡ay, oh, qué buena oferta! Pero cuando uno se comienza a cuestionar eh, el tema de ganancia de las tiendas, cuando uno lo ve desde afuera y uno cree piensa en varias cosas. Uno es, eh, ¿qué tipo de estrategias de marketing estás usando? ¿Ese cliente que estás ganando con esa venta va a ser un cliente fiel con tu tienda? ¿O solamente está buscando el mejor precio en todos lados? Y por otro lado, ¿no le estará haciendo mal a la industria eh, este ejemplo de guerra de precios tan, eh, tan desproporcionada? A, a mi parecer... Ahora opinen ustedes, pero eh, siendo que los márgenes son tan estrechos, no estaremos devaluando mucho el producto y, y haciendo creer que, que el producto es barato y no importa, me voy a perdidas, total, gano un cliente o, o margino muy poco, total, gano un cliente una vez.
3: ¿Pero,
0: pero sabemos si ese es el caso? Si, si con vendiendo los 50.000 le están yendo a esa pérdida.
1: A mí me dijeron que se estaban viendo pérdidas yo creo que no yo creo que estaban marginando un 5%
0: es que pasa que, pasa que han, 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 se han creado muchas tiendas también o sea, ¿Sí? me, 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 es algo natural o sea, yo, yo no lo llamaría guerra de precio en el contexto que cuando un cuando un mercado se, se copa eh, pasan estas cosas porque estamos, no estamos hablando de que, de que uno vende a el otro vende de debir, el otro vende otra cosa, y más o menos vende cosas distintas. No, todos venden lo mismo. ¿Mm? Es, es lo más natural que pase, creo yo.
1: Pero, o sea, ¿sabes que El 30, 35% no es nada para un producto. Cuando tienes que pagar empleados, tienes que pagar arriendo, etcétera, etcétera. Claro. Y, y, y estás haciendo que un producto... Que, Sí o sí, con todo el hype que tuvo del spill, se va a vender. Lo estás entregando al precio que te lo están vendiendo la distribuidora.
0: Es que si se va a vender sí o sí, lo que, lo que tiene que pasar naturalmente es que el que lo tiene más barato las venda más rápido nomás, pero sí. y los otros las vendan igual. No, no, en, en rigor no, no debiera generar un mayor daño. Eh, y, 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 y también a lo que apuntan los negocios de este tipo, que, que todos venden lo mismo, por lo general uno gana plata mejorando tus costos, en el fondo también el que lo puede vender un poco más barato probablemente llegó a una eficiencia de costo un poquito mejor, Al, eh, tiene mejores contratos o mejores rutas de importación, algo tendrá que, que, que en el fondo hace que puede vender un poquito más barato, yo creo que tienen el tema, los
1: mismos contratos y las mismas rutas de importación.
0: Entonces logran bajar los costos fijos, tienen mayor volumen de ventas totales, entonces les importa menos marginar menos por, por, por unidad vendida. Hay, hay hartas cositas que pueden pasar, pero, pero yo lo sí. encuentro que, que. Yo encuentro que, y mira, te lo digo, te lo digo más. Creo que de, sería más ilegal, es hasta ilegal ponerse de acuerdo en venderlo a cierto precio. Eso no se hace. Eso, eso, eso puede ser. Eh, eso puede ser castigado por, por, la, por la regulación.
1: Hay precios sugeridos de venta público. Sugeridos, sí.
0: Siempre sí, es sugerido. Pero, pero, siempre sugerido. Pero, pero, des, pero ponernos de acuerdo en que todos los vendamos a mil, por ejemplo, eso es ilegal. Eso no se puede. Tú, tú, tú no puedes hablar de, una, de, cómo, de cuánto le vas a poner. ni, ni no, no puedes igualar, o sea, coordinar precios entre tiendas. Eso no se puede hacer. Entonces, me parece que es parte de lo, de lo natural que tiene que pasar en, lo, en un mercado así, creo yo.
1: A mí me da mucho susto. Pero bueno, a, al final, eh, cada cosa va a caer bajo su propio peso. Y recordemos hace un par de años lo que pasó, con, si no me equivoco, fue con Asmodee en Estados Unidos, que fijaron, en cierto modo, algunos precios o algunas restricciones para tiendas online de máximo sí. de descuento.
2: Sí, sí. que era para, para eh, proteger a las tiendas locales
1: sí o sea, yo no quiero llegar a medias estrellas o sea, como, como... siento que a mí, a mí me da miedo esta situación eh, tú <risa> puesto de todo... o sea, a mí, me da, a mí me da miedo este suceso que pasó y eh, quería como porque vamos a hablar de cosas buenas y cosas malas que pasaron este año y yo, a mí, me da un poquito de cuco un poquito cuquito un poquito, J.P. ¿Qué J te vas que a nos contar, tienes? Tú?
0: Vamos a contar un poquito de Asmo Asmodee y su adquisición de la de VGA.
1: Impactante.
0: Impactante. ¿Qué están tramando? ¿Qué quieren? ¿Ah? ¿Qué quieren? ¿A dónde quieren llegar con esto? Es que en serio, es como lo irán a mejorar, le irán a mejorar la experiencia de usuario.
1: O sea, ha subido brutalmente la cantidad de juegos que hay en BGG.
3: Sí. En BGA. Sí. BGA.
1: perdón. Y lo otro que me llamó la atención es que no es que son solamente juegos de smoothie. O sea...
2: O sea, mira, yo me meto yo me meto y claro, el, el, juego, el primer juego que sale destacado es azul, mm -hmm. pero sigue habiendo otros juegos. Es interesante pensar... Bueno, a mí me interesa,
0: no sé si al correcto, <risa> pero... ¿Pero qué, tiene, qué están tramando con esta cuestión? ¿Para qué quieren eso?
2: Yo, porque porque, porque no, lo que ejemplo. dice
0: Gloria es importante, o sea, esto es un centralizador de juegos, whatever, todos los juegos, o todos los juegos que se puedan meter en la plataforma. Entonces tiene mucha data ahí, pues. tienen, oye, ¿qué juega la gente? ¿Qué prefiere no. la gente? ¿Qué se repite la gente? Si tú le ponés Business Intelligence a esto, podías armar reportes bien interesantes, que te dan información bien útil. Ahora se lo habrán comprado por eso, que querrán mejorarlo para poder vender juegos porque era digitales. lo que les faltaba comprar porque claro no sabían que iban a comprar
2: pero, no pero, pero es, es comprar. como que te vuela
0: la cabeza, es como no se me habría ocurrido que fueran a hacer algo así pero las posibilidades son bastantes
2: mira, ¿sabes? yo lo, lo único que quiero de, que espero de esto y, y que yo creo que si el plan es lo que decía JP de utilizar esto para sacar datos es que saquen una versión móvil
0: pero, pero si sí, BGA, pero, ya es complicado sí, en el sí, computador. Pero imagínate en el celular. tiene pero... una
1: versión móvil.
2: No, pues me no
1: Sí tenía una versión móvil. No. Sí, yo alguna vez la descargué. Pero, pero
2: no, es, uh, no es óptima.
1: Sí, o eh... sea, es que la página tiene muchas cosas de que no son óptimas.
0: Oye, son también
2: peladores.
0: también eh, sacaron en octubre esta campaña para el eh, cáncer de mamas a través de, de un producto de Ticket to Ride, unos vagoncitos rosaditos muy bonitos que yo no he encontrado en ningún lado. Pero <risa> me, me gustaría
2: tenerlo. porque me, yo, me tengo gusta... propios,
1: yo tengo mis propios tengo mis
2: trancitos. Yo llegué ¿Por? a comprarlo apenas pudo. ¿Sí? ¿En
1: serio? Sí, una campaña global eh, enmarcada en el mes eh, que, que tuvo harto impacto y al, al, algunas cosas medias negativas en España así ¿Ah, es Como que quedó la escoba. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente, hay gente que lo compró y como quedó sin stock, lo revendía al doble. Ah, un clásico. Pero total, decían, no importa, ya aportamos lo que, sí. eh, o sea, como, ya, ya fue el aporte a la campaña, ahora me quiero, como que, ¿qué me criticas? Ya aportamos a la campaña solidaria.
0: Claro, es algo que... No, que no. Está eso mal. ni siquiera, eso no, ni la, siquiera, eso ni siquiera pasó malas. en Chile.
1: Eh, solamente hablar... Eso podría haber pasado en Chile, pero no ha pasado este, aún.
0: Son los, tiene ancestros chilenos, es español. Oye, bueno, y, y también ocur, están, hubo algunos movimientos presenciales que, que, que por ahí se habían no sé si vetado es la palabra, pero se habían restringido mucho, e incluso acá en Chile, eh, porque, porque quizás, claro, aquí estamos hablando de la parte más local de Asmodea aquí en Chile, eh, se había restringido mucho el, el movimiento presencial, sí. a pesar de que el país se estaba abriendo bastante. Pero sí, es que
1: quizás hablar que eh, la política en general... No, estoy inventando un poquito de Asmodee. a nivel global. Ha sido súper cuidadosa con respecto a la pandemia. No participó en GenCon oficialmente, no participó en el SPIL. Como que de los magnos eventos del año se restó, si bien algunos estudios podían, eh, eran independientes, en general se, se evitó esto, estos megaeventos. Y bueno, en Chile partimos un poquito.
2: Sí, sí, claro, con, con Gloria Fimol de Halloween, que fue uno que invitaron como medios, como pero también están las logias, que son las que hacen como un poco más abierta, eh, todo esto como en la oficina, de y yo creo que igual tiene que ver un poco con, eh, con la situación país, o sea, el tema de la existencia, del, de, de la relajación de las medidas, a, después del pase de, de movilidad, y con, la, con el tema de la vacunación, obviamente sigue habiendo un... un un tema de aforo, de toma de temperatura, de saber efectivamente cuánta gente hay. De
1: eh, eh, pase de movilidad.
2: Pase movilidad obligatorio. Entonces, todo ese tipo de cosas, obviamente, generan la posibilidad de hacer eventos presenciales, pero siempre bien eh, en espacios bien reducidos. Yo creo que estamos todavía bastante lejos de lo que fue no sé, pues, el evento que hicieron en el GAM, cosas sí. que queremos que vuelvan.
1: Igual otra cosa que quería destacar del evento de Halloween es eh, ¿cómo, cómo enfoca las estrategias, porque muchas veces eh, uno cree que todas las estrategias están pensadas en el público no jugón, como en, en, en ampliar esa, esa, ese lado. Y, y el grupo que participó en ese evento era bien mixto, o sea, era como, mm. como celebridades, Instagramer, futbolistas, y algunos jugones. Y nosotros. Sí, fue... y nosotros ahí entre medio. Sí, fue. Sin fue saber claro. qué hacer. Sí, porque estuvimos con Salfate, está el Gabriel, Gabriel Suazo, que es el capitán de Colo-Colo. Ah, eh... que estuvo en el
0: Entreturno Distro también,
1: ¿eh? Sí, no, sí. Y siempre, hombre, yo Mira. soy chuncha a morir, pero bien simpático el cabro. <risa> Um, muy, muy agradable. Entonces fue, fue una reunión bastante mezcladita y me, me gusta eso de que, de, de que una editorial grande eh, tenga esa mezcla y no se enfoque, no deje de lado uno de los dos públicos.
2: Porque para el otro público...
1: Tenemos...
2: Tenemos de sobra para el otro público. Oye,
0: eh, y mencionar también que han habido algunas... Apariciones interesantes en prensa, no geek, digamos, en prensa normal, ¿cómo se dice? Prensa escrita.
2: La prensa tradicional.
0: La prensa tradicional. Eh, las últimas noticias, el Mercurio, si no me equivoco, sí. eh, diarios importantes de Chile. Lo que obviamente comienza a ser una vitrina, y, y probablemente empecemos a ver harto más de eso, pero comienza a ser una vitrina en, en medios más masivos. Algo, algo no común para los sí. juegos de mesa
1: Sí, sí, la participación en Etcétera TV, si no me equivoco también. Etcétera TV creo, también. Creo que semanalmente de Marcos eh, mostrando mm. jueguitos. Eh, Axel hace un rato nos mostraba una gigantografía en sí. Providencia.
2: Y también una que es como de campaña navideña yo, y yo por lo, por lo general es como súper ñoño de mi parte porque igual no es la primera vez que ponen pero creo que es la, es la primera vez que ponen una en ese lugar tan alto, hay otras que las ponen en otras que son más, más chicas y, y cada vez que lo digo ¡ay, oh, mira! Yo de, de ahí venimos, yo, yo juego a pesar de que siempre, siempre ponen los mismos cuatro <ríe> los cuatro fantásticos pero eh, pero uno se le, el corazón se le empieza a agitar cuando esas cosas. Oye, yo, espérate, estoy buscando una, un dato. Ah, sí. Eh, la, la primera nota que hice yo de juegos de mesa, en Prensa de papel, 2010 así que, chiquillo, cronología chiquillo, lúdica chiquillo, chiquillo del, del Mercurio Mercurio un poquito atrasado, ya
1: <risa> <risa> ¿y para, quien, la... para qué prensa escrita fue en aquella ah, vez?
2: para la tercera voy ah, ahí. Ya. Va.
1: <risa> yo, yo, por ahí, yo por ahí tengo el recorte del primer diario donde aparecí hablando de juegos de mesa cuando y, y, y el titular o no sé qué era como muy cuático porque era como como casi como en alguna parte decía y gente de hasta 50 años juega.
2: <risa> oye, oye eh, vamos a hablar un poco de la escena local ahora. Ya dejemos de hablar de transnacionales. Vamos a, 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 a lo bueno, a los chilenos Partamos con Fractal, que fue un año bastante movido, como ya nos tiene acostumbrado a Fractal. ¿Qué año ya no es movido a Fractal? Eh, esto, y comenzó con un, un concurso que hicieron de la mano de, eh, junto con Neptuno, allá cruzando la cordillera, Llévalo a la Mesa, un, eh, un juego donde eh, recibieron diseños de eh, juegos eh, Roll and los cuales fueron eh, recibidos, seleccionados y luego analizados por un jurado de altísimo nivel, internacional de altísimo nivel de connotada trayectoria y, y después de esa y, y, y lo interesante de eso es que fue un, un, una dinámica que obviamente estaba enmarcado dentro de la pandemia, entonces era como porque en, en, en circuitos más normales de hecho antes uno o sea, en concursos previos que había ido de prueba de prototipos unos se juntaba en un salón, probaba, veía los prototipos, los probaba después los... Acá teníamos... Perdón, tenían. <ríe> tenían los no, esas... sí, es, es...
1: es público lo así Ah, sí, sí ah, se, ya. Se, teníamos.
2: que <ríe> juntarnos, ahí hicimos algo con, con la Gloria y con Ketty. Eh, unas cosas media extrañas. Yo tuve que hacer unos dados digitales porque habían dados que eran eh, especiales. Entonces la única forma de hacerlo era por Tabletop Simulator, y era solo para lanzar dados, porque todo el otro lo escribíamos fuera, así que fue una eh, experiencia bien entretenida de ese concurso salió un ganador que es Crop Circles que eh, por lo que he visto ya está bien
3: avanzado.
2: Enero,
1: debería llegar a Chile lo mandaron imprenta en estos días.
2: Sí, ya está si ven las redes de fractal ya pueden ver la portada y todo eso, y eh, como no es primera y segunda
1: una cosita antes de eso comentario de
2: Circus bueno eh,
1: juegas o no juegas yo tenía
2: miedo de que de que el juego que más me gustó no ganara de que de que nuestra percepción como grupo porque igual yo creo que todos coincidimos que no sé si era el que más nos gustó pero estaba dentro de los dos o tres que más nos gustó por lo menos no, no, no quiero hablar pero pero si sí, era como ya si ganaba estábamos felices pero yo siempre tuve el miedo que... Y, y si sí, somos el único grupo que le gustó. Y los otros eligen el, el juego del gatito. Eh, Oye,
1: no, no, no ofendo a los otros. <ríe> Imagínate.
2: <ríe> y, y, y ganó, y ganó, y ganó por harto. Ganó bien, o sea, llegamos todo al consenso de que era el mejor. Y efectivamente es un juego que eh, yo creo que tiene la... Que es un rolando and
1: que súper
2: clásico. Y que tiene potencial... Eh, no solo de ser como una no sé. una chuchería así como, no, esto es el juego no, este es un juego que puede funcionar junto con los juegos más numéricos, más, más que te hacen pensar eh, y eso fue lo que, lo que más me gustó, así que ven ahí por Cross Circles eh, esto fue un año también donde eh, por fin fue lanzado el primer <susurra> juego
1: perdón es que te pasó? interrumpí en la segunda parte.
2: Ah, sí, perdón. Y, y literalmente la segunda parte, porque eh, ya se anunció que iba a haber una segunda edición de este concurso. Eh, no sé
1: si vas es eh, lo mismo. No, cartas. Ok. Qué Pie bueno. forzado es un límite de carta. En este segundo no me acuerdo si son 52 o 54, pero un poquito más de 50. Eh, solamente cartas eh, de 3 a 7 jugadores, si no me equivoco. Ah. Las bases ya están publicadas. No es necesario que sea de 3 a 7, sino que eh, se marque entre, ¿Entre, ese 3 que, eh, entre 3 y 7 a jugadores. Ver. O sea, 2 no, por oh. ejemplo. 8 no. 8, no. <ríe> 8 menos. Sí. Y, y, ya están las y solitarios
3: bases. Eight wonders.
1: Sí. Y, y ya están las bases para que participen en general son las mismas bases eh, pero eso
2: ok, bueno, este fue también un año muy bueno para los fanáticos de 31 minutos porque por fin salió el primer juego de eh, de la alianza de fractal con 31 minutos eh, que es Doggy Style también, adivinen de quién es. <risa> los mencionamos antes. Oye, eh, así que, nada, fue lanzado Doggy Style y eh, también presentaron eh, la Feria de pulga Públicas de Titilquén, que ya está en su fase final, ya con el diseño de cartas, también lo probamos, así que eh, los fanáticos de 31 minutos, eh, muy felices. Ahora, <risa> vamos, vamos a hablar sobre... Eh, lo voy a juntar, que fueron como dos eventos que hicieron con medios que uno fue el lanzamiento de Tori. y lo otro algo que también comentamos en el blog anterior que fue la presentación de los juegos con las versiones que les mandaron para que es Sansu Simplicity y el ya comentado Feria de las Pulgas de Tidilquia son dos eventos que obviamente los dos en la Oficina Fractal que tenían un espíritu distinto, porque claro, uno era el lanzamiento de un juego, eh, y que yo creo que la, la principal gracia era contar ahí con, eh, con las creadoras, tanto eh, en diseño como en, en arte. Así que estaba muy centrado en lo que era ToriTori, Tori, y podíamos conversar sobre, sobre lo diseño Y eh, mientras que el otro era más noticioso, era como ya, estos son los juegos que vienen, ¿cómo se van a ver y, y qué tal les tengo? Así que, nada, yo, ese, ambos tipos de, de eventos me parecieron bien interesantes por lo mismo. Y eh, lo último fractal es que Sanssouci eh, va a ser publicado en España por Maldito y Tough Calls en Francia, obviamente en francés, Ulala <risa> por Gigamic.
1: Sí. Y se viene una tremenda alianza con Gigamic.
2: Sí. Oye, y hoy día ya, justo anunciaron otro juego
1: que viene para el próximo año. ¿Cuál?
2: el Iki, Imi
1: ah, lo anunciaron ya sí ah, a, mí, a mí me lo contaron Iki. como secreto Iki, Iki. Sí.
2: así sí, que es el eh, próximo eh, juego que va a tener fractal.
1: sí, está súper eh, ahí en, en, la en la pantalla de, BG, ah, de BGG así como súper oye, perdón, faltó algo o yo, lo... Oh, yo no lo anoté <risa> yo no lo anoté en la pauta faltó algo de fractal qué cosa eh, ¿qué? que creo que igual es un hito, eh, el primer juego editado por una editorial chilena, como original de una editorial chilena, que subió, eh, que se subió a Borgen Arena. Ah, sí.
2: San, eh, San, no, San, eh, Susi, eh, no, Simplicity. Simplicity, Simplicity. Simplicity. ¿Santorini, dijiste?
1: No, Sansu sí, me, me equivocó ah. el juego.
2: Es que los dos son con eso, yo no sé cómo. Sí, sí.
0: Bien. Pasamos.
3: Pasamos.
0: Pasamos a una editorial chilena que tuvo también mucho movimiento, ¿o no? Sí. Oh, sí. ¿Sí? Pasamos entonces a Sir que también pasaron hartas cositas, cositas importantes, cositas internacionales también. Eh, tenemos el lanzamiento de dos juegos, Maqui Make y, no sé cómo se pronuncia, Monkey Laws. Así mismo. Sí. Monkey Laws. ¿Eh? Eh, es que
1: me acuerdo un amigo que dijo make, make o well,
0: maqui, Make, make, ma, make, ma, make,
1: make, ah, make. Make, make. Oh, yeah.
0: <risa> make, <risa> make, make. Make, make. Make, hazlo, jugamos hazlo. make, make. Sí, en español, hazlo, hazlo.
2: <risa>
0: <risa> eh, oye, estos dos juegos que ya están en, distribu en distribución en España por Cantarero Coca. Sí. Importante. Make Make me parece que es precioso, de verdad, encontré un juego maravilloso, muy bien construido, me, me encantó, Lo encontré muy, muy bonito.
1: Eh, y franco el ilustrador de Makemake y de Monkey Laws, es el mismo ilustrador de Crow Circus, del juego que conversamos Opa. recién de Fractal. Eh,
2: todo, todo se cruza acá.
1: Sí, sí, todo se cruza.
0: Y, y supongo que ilustró todo, el tablero también Esas comoditas sí, que tiene sí. por los bordes, me encanta Sí, una...
1: ilustró también a las mascotas de mi regalo de Navidad el año pasado Pero no importa, eso no
0: importa Y
1: regalé mascotas eh, ilustradas eh, para Navidad el año
0: pasado ah, Y ah. les ilustró también Vale, vale Oye, y Maki también que se está distribuyendo eh, por Hit Point, Hit Point Sales en Estados Unidos ¿Qué me decís tú, oye? Esto, esto no debe ser inédito, ¿no? Porque también...
2: Bueno, allá sí eh, le deben decir make, make. Make, make. Allá sí que es un problema. Allá sí que... What's going on, man? Let's play make, make. make yeah. y, y
1: debe ser como make, make, pero no le encuentro el sentido de que se llame ¿Sí? make, make. Claro, debe decir el... una
0: cosa media como, como indígena, así como... Sí, make, 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 make. What? I say, what. What are you saying, man? <risa> Oye, y, y también eh, iniciaron como, como, como editorial la distribución de, de juegos de Neptuno,
1: Salt and Peppers y Looping Games. Sí, y también están con algunos juegos chilenos distribuyéndolo. Entonces, si bien eh, en algún momento Circoctel eh, ya había tenido algunos acercamientos en la distribución cuando existió más cuatro, eh, ahora están. Revisando algunos títulos y, por ejemplo, los juegos de billetera que, que están trayendo Sarah Pepper, a mí muchos me han gustado harto. Sí, nutrias, sí, sí. nutrias
3: ganadoras. Ya, paremos con nutrias las
1: nutrias ganadoras.
0: Paremos con ¿Lo de Looping Games eh, es, es exclusivo?
1: No lo tengo tan claro, porque eh, Looping en España eh, no tiene... No sé acá en Chile, pero en, al menos en España no tiene distribuidores exclusivos. Eh, eh, manda sus productos a diferentes distribuidoras.
2: Se dejan querer. Sí. Vale. Hablemos ahora de otras editoriales. Ah, porque no, no porque no tengan más de un anuncio, no voy a hablar de ustedes. Primero, eh, la Sociedad de Jugadores Serios, o SJS, junto con Malijo, sacaron. Eh, dos juegos, cóctel y Asesino en serie, los dos juegos de Matías Castillo, si sí, mi memoria no me falla. Correcto. Eh, bien, ah, bien, harto ruido tuvieron esos lanzamientos, sobre todo cóctel, que, que vi que hicieron como una campaña bien, bien interesante y, y siempre está presente en cada tienda que voy, así que bien ahí por, lo, por los chiquillos, la o sea, sociedad. De eh, destruido por Master Games. Destruido por... Master, Master Games. Games, Master Games. También eh, Carteros tuvo una nueva edición, esta vez eh, en España a través de eh, un BerCami y eh, esta misma plataforma BerCami también le sirvió para eh, el lanzamiento de Doctora Motus y los Corbis un juego de Boreal y Briscoe. Sí. Que se viene o ya está eso.
1: Ese viene, todavía no llega, no, todavía no llega a Chile.
2: Gloria, confírmame este dato. <risas> ¿Es cierto, según tu investigación, que Chocolatex es el primer juego comestible?
1: Yo hice una investigación seria como buena, pero no. Le, le pregunté a toda la gente, a ver, coloqué un tweet. ¿Quién es la persona que más sabe de juegos de mesa que tú conozcas? Eh... Y, y le fui preguntando a gente que sabía mucho de juegos de mesa, ¿conoces algún juego comestible? ¿Conoces algún juego comestible? ¿Conoces algún juego comestible? Y nadie y, supo decirme un juego comestible.
2: Cuando, cuando que, chico, igual yo me comí una pieza del ludo. No sé si eso cuenta como un juego comestible. No,
1: no. Ni, ni tampoco las versiones so... de chocolate de Catán. Ah, es,
2: ahora, sí,
3: está ahora un juego una donde...
2: sola salvedad. Una
0: sola salvedad. Que es un chocolate jugable.
1: sí. No, Eso es un dicho, por la,
2: es es o
0: un dicho juego. por la propia cami
1: sí, es un chocolate jugable
2: claro eh, la diferencia claro por ejemplo con lo que podría ser una diferencia muy importante entre las ediciones como de catán de chocolate es que acá el, el comer es parte del
1: de la mecánica del juego de la
2: mecánica del juego <risa>
0: el comer es el principal incentivo es decir, la condición de victoria <risa>
1: Si no ganas, no comes.
2: Si no ganas, no comes. Correcto. Así que un gran, gran lanzamiento que habla también de la, de la cri, creatividad de pensar afuera de la caja que tiene eh, la gente. Así que saludo ahí para eh, Cami y Feño. Oye, segunda edición de Emporus, también en camino. Eh, y estos chiquillos también, junto a los autores de Chute, viajaron a las PIL. Porque, porque tienen ambición y, y obviamente el sueño digamos no solo llegar al a, a Spiel sino que hacer de que claro, los juegos que gozan de popularidad dentro del territorio nacional puedan eventualmente llegar a otros países como ya vimos que eh, está ocurriendo con la gente de Silver Cocktail. así sí. que se están abriendo las puertas cara.
1: Sí, porque fue una spill rara o sea, muchas editoriales no decidieron o distribuidoras decidieron no ir a la Spiel pero eh, que estos chicos se las jueguen eh, por, por ir a conocer gente, a tantear terreno, a mm. ver, a tener reuniones y todo eso, es súper importante. Sí.
2: para el Hasta podía servir, como había menos gente, te, te, te costaba menos acercarte a, lo, a los peces gordos.
1: Oye, y yo quiero contar también de algunas... Bueno, siempre aquí se nos pueden estar olvidando cosas, porque fue un gran 2021 a pesar de todo. Eh, algunas nuevas distribuidoras. Quizás no son nuevas, pero se enfocaron un poco más a los juegos de mesa ahora. Por un lado, esta alianza que eh, nació de un conjunto de tiendas que vieron la necesidad, lo conversábamos hace un ratito, cuando se dieron cuenta que habían productos que ellos querían y que no llegaban a tiendas en Chile. Y estas tiendas se asociaron, hicieron una alianza y están trayendo diferentes productos de artes editoriales. Eso por una parte alianza y por otra parte brisco, que si bien estaba un poquito más enfocada en el juguete, este año... Eh, en conjunto con el Observatorio del Juego, eh, hicieron una alianza para traer juegos de un carácter un poco más infantil al mercado chileno. También están haciendo sus propios puzzles. Y eh, han sido... Han sido... Eh, han inaugurado, por decirlo de algún modo, su trabajo en nuestra área el 2021.
2: Oye, pero Brisco trajo la morada maldita, ¿cierto? Correcto. Gitazo,
1: gitazo. Y bueno, y Brisco... Eh, ahora está sacando eh, como una línea más editorial. De hecho, las próximas moradas malditas que vengan no vienen con el logo de Mercurio, o sea, quizás sí, pero vienen con el logo de Editorial fresco. Chan, chan, chan! ¡Upa!
2: Bueno, Va. ser más valiosa.
1: Sí. Otras cosas interesantes que pasaron este año, eh, entre muchas, es eh, las ludotecas solidarias. El 2019, si no me equivoco, eh, habían unos primeros indicios de hacer algunas actividades, de juntar juegos para llevarlos a centros de niños y jugar con ellos. Pero en el 2021, eh, y ojo que aquí es como fin diciembre del 2020, 2021, <ríe> pero como no lo contamos en el capítulo anterior de Recuento, eh, se organizó, se articuló mucho más esto en distintas regiones del país y se hicieron campañas para la recolección de juegos de mesa y esto pretende seguir en el tiempo, así que estén atentos a la cuenta Ludoteca Solidaria eh, porque van a seguir haciendo cosas, capacitando a la gente para jugar, etc. Otro evento, online que hubo, bueno, ¿se acuerdan? El año pasado estuvo la LUNFES en casa, este uh -huh. año no se quisieron quedar en Latinoamérica y la última Ludon Fest que hicieron fue en Latinoamérica y eh, una de las cosas curiosas que ocurrió en esa Ludon Fest es que, además de que duró dos días hicieron compartir a medios nacionales con medios internacionales y ahí JP nos puede contar un poquito de la experiencia que tuvimos compartiendo con nuestros amigos de México
0: Sí, tuvimos una experiencia inter nacional eh, con, con ay, se me olvidó el nombre del podcast eh. ¿próximo
1: turno si no me equivoco? Pro,
0: ¿próximo turno?
1: ay, estoy casi no. segura
0: próxima pero, ronda pero, pero, estoy creando lo, sinónimo, próxima ¿no? lo, es que lo que me quedó más en la mente es que eran unos chicos muy simpáticos que tenían un podcast eh, mexicano. Hicimos una capsulita de media hora, bien cortita, donde explicamos como nuestra experiencia como creadores de contenido. Y en fondo fondo, cómo poder, en, en, en tips cortos y bien conversados, bien, bien como debatido entre entre ellos y nosotros, posicionar aquellos temas como clave de de, de nuestras experiencias. Super... Mira, ¿sabéis que Incluso hasta me gustó como ejercicio recapitulador de, de lo que ha sido todo este tema, porque uno cuando piensa todas estas cosas, es como, oh, qué hey. Pasamos por hartas cosas, hartos aprendizajes sí. Así que estuvo súper bueno.
1: No, yo lo que amé de ellos es que eran igual o peor estructurados que nosotros. Entonces era como, oye, me eh, tenemos, tenemos media hora, que va, me tenemos gustó. que... Y fue como... Oye, ya. y
0: esta, esta, mira, entonces aquí yo hablo dos minutos y cuarto, y cuando, cuando, cuando inspire, tú empiezas a hablar, y yo exhalo, y tú sigue, así, así era, era terrible, pero me encantó.
1: Sí, sí, fue una experiencia muy rica. Otras cosas que pasaron en otros festivales fue el Periscopio, que organizó Circoctel, que eh, innovó un poquito en una plataforma de un evento en Instagram, y también el Día Nacional del Juego que eh, organizó Louis Chile porque tenemos eh, el Tablet of Day, tenemos muchas cosas, pero siempre hay más cosas que celebrar. Y en este caso era eh, el Día del Natalicio de una persona que había trabajado muchísimo para fomentar el juego y como historiador de juego, que tiene un nombre muy raro y en este momento no me acuerdo el nombre del caballero. Eh, y eh, también tuvimos ese DED. Otro tema para tratar es la competencia, no, no, no la competencia, pero, pero el tema de otros medios a nivel nacional. Eh, es muy curioso, en, en, especialmente en, en esta pandemia, que han aparecido muchos medios, han desaparecido muchos medios, han desaparecido, etcétera, 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 y no voy a nombrar a ninguno. <risa> pero... Eh, siempre acá lo pueden es,
2: encontrar a todos
1: sí, Pero siempre es súper rico eh, Ver cómo nuevas personas eh, Ya sea por una cuenta de Instagram Un canal de YouTube o lo que sea eh, Tienen ganas de difundir su hobby Pero lo que sí quiero comentar con ustedes Y con la gente que nos está escuchando Es un lugar donde se puede reunir Un poquito el contenido de medios Y estoy hablando de review un portal chileno, para chilenos, hecho por chilenos, <risa> eh, donde se van a reunir reseñas de juegos de mesa. Si bien van a estar los datos de la distribuidora sobre los datos del juego, van a estar los datos de BGG sobre el juego, la idea es que haya eh, reseñas cortas de diferentes personas eh, que estén, hablando sobre el juego, de que estén eh, compartiendo información, para que, eh, un, por uno, fomentar los reseñadores chilenos, y por otro lado, para que tú puedas tener información más completa sobre lo que quieras comprar.
0: ¿Es, es por chilenos, pero para todos, o no? porque ¿O, o, o si es para chilenos?
1: Principalmente para chilenos en el concepto en que, por ejemplo... Que venderse acá. Eh, claro. las publicidades de tiendas chilenas eh, los juegos que se van subiendo son juegos que están en tiendas chilenas, ah. entonces si bien a, a una persona de afuera el portal le puede servir igual por ejemplo tiene un ranking de los juegos más vendidos por una serie cantidad de tiendas es verdad eh, si bien a alguien de afuera le puede servir la información está pensado por mm. ahora más en el para público para gente
0: que vive en Chile, ahí, ahí mejor es
2: mucho uh -huh. mejor JP porque pueden hoy ¿qué, va, hoy ¿Qué pasó con el turno este año? ¿Por qué oh. no, no, no? Ya, de, paremos de hablar del resto. Porque, para, ¿Vamos, vamos a lo importante. ¿no? Fue un año movido, fue un año lleno de eh, hitos importantes para este podcast. Partiendo por eh, el capítulo 100. El y, mítico capítulo 100.
0: El capítulo y 100 ya, que se empezó a hablar desde el capítulo
2: 1. Y ya, que ya es... Está cinco capítulos en el pasado. Ya La empezamos maratón. a alejarnos de ellos.
1: Tremenda maratón que, que tuvimos ese día.
2: Hubo concurso. Con hubo tres, tres horas y media, cuatro horas, ¿no? Más hubo menos. Hubo concurso, gente feliz. Gente eh... que decía ya, terminen que quiero ir a comer. Bueno, y el, y el programa <risa> en tú, vivo. <risa> no,
0: había y, gente que estaba diciendo.
2: Sí, sí. Y el. Y hubo. Bueno, y que fue en vivo, que quizás fue el desafío a nivel técnico más, más grande que tuvimos este año
3: sí,
2: cómo coordinar esa pero envío vivo, en vivo, o sea, con transiciones, no íbamos no, no, hacer el primer envío con tres cámaras en un zoom no, no pues, era,
0: era claro, era hacer un capítulo como los editados normales,
2: pero 100% en vivo, fue tuvo, su, se tuvo el, sus cositas, se logró se logró, se logró,
1: fue lindo o no fue lindo o sea, ¿se el sintieron momo. queridos? ¿Se sintieron con el corazoncito llenito después de la jornada?
0: Totalmente. Fue una renovación espiritual.
2: Oye, también eh, lo que ya se ha, se ha convertido en una costumbre para muchos jugones es esperar a comienzos de mes quién vendrá en el turno de.
1: Yo estoy súper contenta. De Gloria. Estoy súper contenta, quizás no con los resultados, pero con la actividad. No, 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 porque uno siempre le gustaría que tuviera más visitas, más participación, etcétera. Pero sí con la constancia, que es algo importante, mm. con el compromiso eh, de las editoriales para decirte, ¿sabes que este mes no puedo, porque no, o, o, no puedo porque, o no tengo novedades? Pero no el siguiente y, y, y ya... Y a comenzar con un método de trabajo eh, que ha funcionado, a mi parecer, bastante bien. Siempre hay muchas cosas que mejorar y, de hecho, es algo que quiero hacer pronto, tener una reunión con la gente que participa para así como hacer, ya, qué te gustaría cambiar, cómo podemos mejorar, pero, pero estoy muy contenta. Estoy muy contenta, no solamente por enterarme primero de los juegos que llegan a tiendas, sino también porque creo que es un, un espacio útil.
2: No, y aparte, yo creo que también, eh, bueno, las mismas editoriales se, se lo están tomando en serio con, llegan con las presentaciones, porque, o sea, en el fondo también saben que es una vitrina, obviamente no la van a descuidar, pero, pero está bueno eso que, que tuve ahí cuando, no sé, al principio probablemente eran solo fotos, y ahora es eh, la fecha, el precio, como las cosas que saben que van a preguntar, entonces se, se nota que han ido también mejorando como... Qué es lo que entregan de manera visual. Sí. Eh, además de eso, no solo, no solo con el capítulo 100, este año también fue el quinto aniversario. Puros números cerraditos como me gustan a mí. Nada de 6. <risa> Nada de 7. Siete, 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 no. ¿Qué son Cien, cosas? Sí. <risa> 100 es un número cerrado y quinto también. Un, ¿qué? Y en esa oportunidad celebramos también de manera digital con un stream que también fue un first. Fue loco. Eso también tuvo... Loco. Ese fue hace poquito, pues. ¿Ese fue... oh, a mitad del fue... mes pasado. Eso fue lo más, lo más cercano, claro.
1: Sí. Fue loco, eh... porque hay que reconocerlo que no, no teníamos una pauta muy clara. Queríamos pasarlo bien y compartir con la gente que estuviera sí. conectada.
2: ¿Cómo? ¿Qué hace uno en un cumpleaños? Lo pasa bien.
0: Lanza kiwis a una
2: caja. <risa> aprenda a jugar croquinole en una. En una.
0: Uy, ahí me, me, me la hicieron, ¿ah? ¿eh? Jugaron ustedes, yo quería jugar y no pude.
2: Estuvo todo el rato metiendo el bichito, de, oye, jugamos croquinole, y después con regi oye, pero no se puede jugar de, de, de A3, ya.
0: Y tú ya has jugado mucho, JV, No, enséñanos sí. sí, a nosotros. Y Axel
2: nunca ha jugado, ya, listo.
1: Ay, no, fue muy divertido, lo pasamos muy bien y,
2: y... Probamos estreno también, jugamos misión. Ah,
1: la, cierto. De, la tripulación.
2: Jugamos cuatro sí. juegos. Jugamos cuatro Má, juegos.
1: Ah, más juegos. Más jugamos. jugamos. Eh,
2: jugamos, jugamos. Bolsa de
1: papitas.
2: Bolsa de papitas. Super
1: Rhinos. Los
2: Kiwi Locos, Super Rhinos. Los Kiwi, los kiwi, loco, ah, rino, sí, ah, kiwi ah,
1: Voladores.
0: Y la tripulación. Funden, funden franken, ah, funden no, funden la tripulación lo
1: jugamos fuera de cámara.
2: Fuera de cámara. Eh, cuatro en cámara.
1: Entonces. Ah, verdad. Sí. sí, sí, sí. Estuvo bueno. Estuvo yeah. muy bueno. Hay que repetirlo.
2: Sí. Y, Gloria, tú no sé qué decir sobre lo siguiente. Sé que existen. Yo puedo explicar <risa> que es StreamYard y Coffee, pero no sé por qué está acá.
1: <risa> no, es que yo creo que en eh, buena relación con el contenido de YouTube y todo, eh, creo que el, el, la versión pagada de StreamYard ha, ha marcado un cambio, aunque... Eh, ha, ha sido como buen, muy bueno para mejorar un poquito el contenido, no, no el contenido sí, visual, digámoslo, de, de, de las cosas que hemos hecho. Aparte que nos ha permitido grabar algunos episodios, algunos espacios del podcast en vivo o offline. Ha sido como entretenido. Y por otro lado, eh, abrirnos a la plataforma Coffee aunque sea un cafecito que nos dejen cada dos meses, también eh, da una oportunidad para tener algún respaldo económico en el caso de pagar la nueva suscripción de StreamYard o comprar alguna cosa para el podcast. Bien. Y ahí finalizamos el resumen general de... ¿Hay algo que nos falte que quieran comentar? No. ¿No? ¿Qué
2: más?
1: Ok. Entonces, vámonos a cosas. Vámonos a quiero, cosas es más.
2: Quiero, es que quiero esta parte. ¿Ah, sí? Es que tengo
1: otras cosas que
2: decir. De uh,
1: que... uh, oye, espérate, que justo la primera pregunta no la tengo contestada. Oye, no. vamos a ir a lo mejor y lo peor del <ríe> 2000. 21.
2: Según y, nosotros. Según ya basta nosotros. hablar del resto. Sí. Ahora nosotros somos el foco. <risa> Hoy
1: sí. Hoy no sé. Ya, primera pregunta. Ya. Mejor juego publicado en 2021, chicos, de lo que probaron.
0: Yo no he ninguno. Sí, uno. Uh. El Toon Imperium fue desde el 2021, ¿cierto? Sí.
2: El
1: mejor. Que
0: adelanto que es mi mejor y mi peor, porque no, no he probado juegos <risa> en el 2021.
1: ¿Estamos
0: Accesillo. hablando del mejor publicado? Publicado. Mejor Publi publicado claro, para mí. Que, que haya sido lanzado este año, eso sí. requiere, Por ¿no?
2: lejos, por lejos, sin ninguna duda. Ahí, dejando el resto atrás, Don Imperium.
3: Ah, coincido. A
2: que, coincido. <risa> a pesar de que estoy enojado, porque vi la, las piezas de lujo y son tan bonitas y son tan caras, estoy muy enojado. Pero, ¿Tiste, no, ¿tiste estación, yo... ¿o no? Sí, también, no, estoy loco. Lo quiero todo. Es de esos ah. juegos que ahora lo quiero todo.
1: Oye, ay, ay, ya sé cuál es mi mejor juego. Plata. Es, es? Pucha que me gustó Plata. Qué buen juego
2: Plata, ¿eh? Es buen juego sí. Plata.
0: Sí. ¿Eso
1: sí, es que tal... 2021? Sí. Eh, debe ser por la reimplementación que aparece como 2021. Pero si no, diría aventureros al tren Europa 15 aniversario. No, que no, también pero, es falso. Pero,
2: Gloria, por favor.
1: Ya, entonces diría cubito. No sé. No, 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 sé. no tengo, no tengo mi, 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 mi juego preferido. Mejor juego estrenado el 2021. El juego que jugaste y más te por primera vez y más te gustó en el universo.
0: Yo, aunque fue una sensación y uno que hablé hoy día... Bras Birmingham me encantó. Me, me, me gustó muchísimo.
3: ¿Axel?
2: Eh, Charterstone, por lejos. Eh, ¿Tanto? ¿En serio? Sí, sí, amé Charterstone. Creo que está ahí dentro de, mi, de mis oh. campañas favoritas.
1: Y yo ¿Sí? voy a decir un juego muy viejo que se llama Macao qué juegazo y qué juego lo marcado. necesito y que no pienso devolvértelo tampoco <risa> 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 todavía, lo
2: tiene, todavía lo tiene raptado Gloria.
1: que tiene raptado juegos míos ah, okay. tiene mi monasterio se... tiene un aventurero al tren esto se va Bien. a
2: solucionar una noche en una en un puerto en un almacén y como <risa> ya entrégame el mío pero tú primero <risa> <risa> rodeado así de, de gente
1: ¿Peor juego estrenado en 2021?
2: Yo que quiero... Mira, no es el peor. No puedo decir que es un mal juego, pero sí eh, puse el, el, que, el que tuvo la mayor distancia entre lo que esperaba de él y lo que me terminó generando, eh, que es Nagaraya. Lo, lo esperé hace tanto tiempo, lo compré ahí en una... En un Black Friday, Cyber Monday, no sé qué. Y lo jugué y fue como. Ya, ya está choro, pero. Esperé tanto. No. Yo,
1: yo el peor eh, es de Wolf of Warcraft. Me decepcionó.
2: Pero, ¿Qué estamos hablando? Esto, esto es estrenado, ¿cierto?
1: Estrenado, sí. Ah,
2: ya, yeah, ok. Yeah. Sí. Porque el, el eh, no sé del... si
1: es el 2021, pero eh, yeah. en una escala de uno T-Rex. Eh, mm. me decepcionó, o sea, encontré como que no estaba bien cerrado, como que la idea era buena, pero como que, no, como que, ay, como que quería que me gustara, eh, lo encontraba entretenida las formas de jugar, pero en temas prácticos me decepcionó muchísimo. JP, ¿tú dijiste?
0: No. Yo tendría que... Que, que, porque claro, o sea, tengo una mezcla entre 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 nivel de decepción e intrínsecamente malo. Ya. Yeah. Ya. Así que quizá me voy a ir por el nivel de decepción, porque yo quizá le tenía mucha más fe y es el Sabatour. Le tenía más fe por el por el nombre, en verdad. Juego, este juego de los enanos. Ah, no no ah,
2: más? El saboteador se llama.
0: Sabatour.
2: Sabatour. Y
0: claro, me imaginaba un juego más, más entretenido. Ver, entiendo que a la gente le guste, pero la verdad a mi.
2: No, no me, yo me hizo click. Yo estoy llegando al momento en que no entiendo por qué a la gente le gusta. Ah, bueno. <risa> pero igual los juegos, ¿eh? no sé.
0: Sí, es como que es como que tú lo veías y, y ya juguemos,
2: pero después cuando sí. voy
0: a la mitad es como.
2: Eh, me pasa exactamente eso. Como que cuando lo estoy terminando, lo quiero terminar porque quiero jugar otra cosa, ¿no? Porque, <risa> este... pero parte muy bien. Parte bien, sí,
0: sí. Y, bien. Y, y, y quizá gente que juegue menos es como una linda actividad, es como Choro. No sé si cómo explicarlo, pero como juego no, no, no hace clic para mí.
1: Sí, a mí, a, para mí tampoco hace clic, pero se lo regalé a Ramón, a un amigo, y le encantó. Porque conozco a Ramón, conozco a la gente con la que iba a jugar y sabía que era el juego perfecto para ese grupo. Entonces, claro, no soy yo, o sea, no es el no juego, no soy, soy yo. yo. No eres, claro. Sí. Peor juego publicado en 2021, oh, JP gloria. de Duna Imperium. Duna
0: Imperium, me parece que es lejos el peor y el mejor. Juego publicado. Es el único
3: juego publicado. Mira,
2: puede decir el mejor juego porque, claro, las mecánicas, pero sus componentes lo hacen el peor juego del año. O sea, no hay cómo. Esos componentes no, no, no hay cómo. Yo, yo voy a cometer una irresponsabilidad. Voy a hablar de un juego que no he jugado. Oh. Pero cuya, cuya sola existencia no, no debería siquiera estar. Y por eso yo considero que el peor publicado de este año que es Gambito de Dama el juego de mesa. ¿Por qué? ¿Por qué existe Gambito de Dama el juego de mesa? Si ya existe el juego de mesa de Gambito de Dama, que se llama ajedrez. ¿Por qué hicieron eso? Porque,
0: no, pero, pero podría haber sido. No, me da podría amor. ser malo.
1: Me da morbo
2: probarlo. Me da morbo no haber... probarlo. Yo, yo, mira, yo... yo pero si hay de eso,
0: juegos de gente cómo... que juega juegos,
2: y pero so por qué, hay... cómo a ver, pero no, no ¿por qué? Porque hay aparte de, es de cuatro, cuatro jugadores, <risa>
3: <risa> es de
2: dos a cuatro jugadores no tiene razón de ser, más encima las piezas lo, está hecho como las piezas se llaman gambito y, y gambito es, es un sacrificio, Ese es la, el significado del y gambito de dama es sacrificio de la reina, ¿Cachai? entonces hasta semánticamente está mal implementado, yo la serie la amo me encanta la serie, Anna Taylor Joy, te considero una gran actriz, pero nadie tuvo la culpa de esta aberración llamada Gambito de Dama, el juego de mesa se llama así, Gambito de Dama, el juego de mesa, como si no estuviera basada en otro juego de mesa por favor no, no más
1: Ay. Bueno, el mío no está en BGG, así que tuve que asumir que es 2021. Con Dorito, Rascacielo,
3: oh. hago spoiler,
1: el juego que menos duró en mi ludoteca. Ni siquiera alcancé a terminar la partida de lo mal que lo pasé.
2: Duro. Y eso que... Está basado en un juego que te gusta.
1: Súper bueno. Ya, ¿qué autor destacarían del 2021? Parte JP, siempre parte JP.
0: No, apartan ustedes que estoy indeciso.
2: <risa> no, yo tengo súper fácil, fácil, fácil. Es una, es una cosa... Siempre hago... Es como, es como cuando en los Oscar... Eh, es distinto a los Oscar, porque en los Oscar como que... Si no el premio mejor película, no gana el mejor director. Y al revés. Pero acá, autor Paul Denen, autor de Don Imperium, compadre, compadre, te pasaste. Pero aparte, es que aparte, este año también fue un año donde eh, jugamos harto eh, Clank, que es el juego anterior. Y, y Clank Legacy, que no lo pudimos seguir jugando porque estaba malo el, el mod de Tabletop Simulator. Pero, eh, mezclando todo eso, como yo destaco de él la eh, cómo logra darle vida y cómo logra darle otro giro al, al deck building. Eh, así que yo a Paul Denen le doy mi todo mis queques este año. Ojalá, ojalá pueda hacer más cosas, ojalá, si bien es cierto, esto va a sonar súper contradictorio. Pero si bien es cierto, yo amo Dune Imperium con toda mi alma y quiero tenerlo todo de Dune Imperium, ojalá no, no se lo coma, pues no, no, su vida no, no sea solo Dune Imperium eh, y trabajando para una multinacional, que ojalá pueda... Así como sacó una cosa de la nada que era Clank, y así como también sacó una cosa muy de la nada que era un buen juego basado en una... En, una, en un libro-película, slash que se saque también pronto otra cosa que nadie esperaba. Así que, eso es mi, mi cariño, Paul Denen.
1: Yo, mis autores destacados, sí les puedo hacer un queque y se los puedo pasar para que se los coman. Porque quiero destacar a Pablo y Víctor Hugo Cisterna, que si bien... Eh, Siempre han estado súper presentes en la industria estilena, y en el podcast, y en la vida. ¿Por qué hoy destacarlos más que, más que otros años? Tres juegos. Dos juegos con debir un juego de lanzamiento internacional. Eh, un juego doble, en realidad. Son dos juegos de lanzamiento internacional. Una franquicia, no sé. Eh, Doi Style con Doi la, style. la edición como ludoísmo de Tori y Tori. Eh, eh, la segunda edición de los tesoros del rey pirata y también Mescape habla muy bien de ellos y eh, muy bien de, de la imagen país que nos están dando, muchas gracias chicos eh, no destacarlos muchísimo porque creo que, creo que tantos años de trabajo este año han ido dando frutos muy buenos frutos
0: uh -huh. excelente bueno, yo voy a, a, a destacar, creo que, creo que esto también lo hablamos el año pasado, de James Stegmaier, pero, pero porque, ¿sabes qué? Creo que me mantuvo también, es otro año más en el que estoy eh, pegado en su vinculación con sus fans. Me encanta eso, creo que lo hace súper bien y creo que también es poco pretencioso en el sentido que hace un video bien casero, bien normalito, se engancha con la gente y, y participa, y este año no fue la excepción eh, y me parece que en un año pandémico
2: segundo ya eh, eh,
0: lo valoro lo valoro mucho y
2: me, me, es, mi, es mi, mi elección yo creo que lo, lo, más, eh, lo que más me gusta y que demuestra su humildad, es que imprime las fotos para mostrarlas <risa> Es como, un, es como un diputado. Es como un abuelo. Es como un abuelo. Es como un viejito. Un viejo en un cuerpo joven. Porque si, habiendo tanta tecnología para mostrar así, editarlo. Porque él, los videos están editados, pero la foto en un Por último, es... muestra
0: la tablet. Pero
2: sí, es, es imprime. sí, me veo una ternura increíble. <risa> A
1: mí no haré comentar eso <risa> Y de la ternura que me causa. Siguiente pregunta. Y, y otras emociones. Y otras emociones. Editorial destacada.
2: Esto es para la gente que está viendo ¿Puedo el video. partir? Sí. Ahora sí, para que no me la
0: quiten. Dale. Ya. Ya lo dijimos, pues, debil, ¿no? A mí, o oh, bueno, no sé si lo dijimos. A mí, yo lo voy a destacar porque porque me... me incluso, viendo la pauta, caí en cuenta de, de, del, del tema que mencionó Gloria, el tema del modelo de negocio. Me parece que... que que tienen algo importante a su haber. O sea, creo que puede, creo que puede ser el año de Debir el 2022. Y que puede haber sido un buen punto de inflexión el 2021. Así que yo creo que, que, que me, me gustaría señalar a Devir ¿Axel?
2: Yo voy con, con Lookout Games. Pero... <risa> quiero darle. Pero más, más borroso, a ver, más borroso. Quiero, más borroso, más borroso. Ahí. Oye, quiero darle. Eh, mi reconocimiento este año a Lookout Games, porque con un logo así de feo, con portadas que no llaman mucho la atención, eh, con cosas como, por ejemplo, poner el llamavilloso juego familiar en tu portada, todas esas cosas que aparecen tan de la nada, también muy, muy, muy de abuelito, eh, Lucas Games tiene, me di cuenta que está ahí, que tiene súper buenos juegos y son bonitos aparte son, son bonitos, bonitos son, tienen una materialidad que se, se nota, se preocupan eh, hablamos de, de Yamalá en su momento yo medio grombo a ver en serio pero no sé, tener mi plus de Yama llama la atención
3: eh, ¡Llamala! otro ¡Llamala juego que atención! sacaron
2: otro juego que sacaron de dos jugadores, que pasó sin plena y gloria, que se llama Glasgow muy bueno eh, tiene unos barrilitos de madera. Son, siempre te ponen detalles que van a, va, va. Y, eh, y los juegos de cartas también tienen el. Oh My Goods, por ejemplo. Así que trabajan con. como que son la editorial que saca como los juegos eh, que no les sacarían en otros lados. Porque son como de temática Súper na...
0: Caverna es de ellos, ¿no?
2: Caberna. Creo
1: que sí.
0: Y Bien. ese
2: es bonito.
1: Bonito. Oye, yo quiero agregar algo a lo que dice Axel. A un, es? o, o, otro, otro, otra estrellita para el lookout. Tienen al community manager o a la community manager más simpática del universo que le pone like a todo y comparte las cosas que suelen entre turnos so, etiquetándolos. Ah, ¿viste? Incluso una vez como a las. 4 de la mañana, eh, hora, hora, ¿de dónde son? Espera, de hora, bueno, me escribieron, o sea, como que tuvimos un diálogo con el community manager de Lookout, eh, así que yo, ah, son de Viena, porque yo le, como le dije, ¿cómo estás compartiendo esta hora? Si ustedes deberían estar durmiendo, ah, no, me dijeron como, buena buenos días, yo le dije, ah, buenas noches, que estoy muy lejos, estoy en Chile, ya, yeah, y estuvimos conversando, ¿qué Agradable una editorial grande que se tome el tiempo de compartir con nosotros los humanos.
2: Oye, Patchwork también, no sé si se sí. agarraron a, a Don Ube, lo agarraron al principio, después se les fue, pero.
1: Sí. <risa> y, y yo quiero destacar y ya me lo avisó J.P. Devir. Sí. O sea, creo que creo que lo que está haciendo está lo está haciendo bien. Y hay que felicitarlos A veces se les tira la oreja, otras veces hay que felicitarlo. Y en este caso, tremendas felicitaciones porque han sacado muy buenos juegos, unas muy buenas producciones. Y en tema de marketing con juego propio, eh, han hecho un trabajo también a destacar. Otra cosa pequeña, que han salido un poquito de la burbuja Iberia y han buscado autores en otros lugares. Ya sabemos de... Eh, Pablo y Víctor Hugo acá en Chile, pero también el Montezuma, un juego que deberían estar llegando a tiendas muy pronto, eh, es de autores mexicanos. Entonces, no solamente están quedándose en España, España, sino también están buscando juegos en otros lugares. Uh -huh. eh, el juego más jugado. El juego más jugado. JP. Dune Imperium.
0: No. Magic the Gathering Sí, pues el juego que más me acompañó Durante todo Todos los días juego Magic Uno pues. va a ser el más jugado No necesito
2: registrarlo no no no, Sin registro. Sí pues. No, está muy
0: bueno Está muy bueno el estado
2: Yo, yo tuve una, una batalla muy reñida Que se definió El fin de semana pasado Porque tenía un empate con 20 partidas ¡Oh! ¡20! ¡20 partidas! Y no son juegos, no son filler. Tenía 20 partidas, pero finalmente el sábado se jugó una más del otro y con 21 partidas ni habilir, se consolidó como mi juego más jugado este año.
1: Ya, pero di el segundo lugar.
2: El segundo lugar lo sorprenderá Castillos de Tuscaní. Saliendo no, no es... a mesa como loco
1: no me sorprende tanto Axel
2: Como loco. saliendo a mesa eh, de madera
0: o mesa de, de virtual y madera
2: de... eh, ahora yo creo que si si tuviese que pensar como en en, lo, en ambos creo que ni habilidad ha salido más mesa a mesa mesa real uh -huh. eh, porque es bonito aparte lo regaleo también a unos amigos una vez eh, y cu curiosamente son dos juegos que si yo algo les critico es que el setup es bien engorroso. Eh, pero es sobre todo porque en ambos juegos es como eh, tienes que tener muchas cosas separadas en muchas cosas distintas eh, pero fuera de eso 21 partidas superando al del año anterior que tuvo 20 así que ni a él ir gran compra
1: <risa> sí. yo por segundo año consecutivo es el mismo ganador misión cumplida con 11 partidas. Pero voy a decir el segundo y el tercer lugar. Sí. Segundo lugar, Nova Luna.
2: Y bueno.
1: tercer lugar, hay un juego, hay varios juegos, pero hay uno que quiero comentar. que es Tuscany? Castillo de Tuscany. Uh, jugándose como
2: loco, saliendo si a la mesa el como día,
1: loco. A, a, a Castillo de Tuscany. Así a ver,
2: que... voy, a, voy a sacar el tiro. Y aquí le, 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 voy a sacar el tercero, pero sigan.
1: Sí, y cubitos y plata y, y, y probablemente hay otros files que he jugado más, pero no importa. Eh, el juego que menos duró en su biblioteca han vendido, porque hablábamos en 2020 que no habían vendido juegos ustedes. Uh -huh. ¿Han vendido juegos este año?
2: No, no vendió juegos. Así que no, no aplico. No, pero tengo. Tengo que ¿Tampoco? vender. No, pero eh, igual puse algo. ¿Qué puse? Eh, es el, el juego que sé que no voy a volver a jugar. <risa> ¿Cuál? y que no y, y que lo vendería si pudiera venderlo, pero no quiero Revolución 1828
1: <risa> ¿no lo vas a volver a jugar, Axel?
2: no, es que es muy engorroso es muy feo está muy mal, eh, gráficamente es horrible
1: no, Axel, lo vamos a volver a jugar
2: sí, probablemente lo vamos a volver a jugar claro, <risa> yo con Gloria puedo jugarlo porque, o sea, es un juego que solo puedo jugar con la Gloria porque la única... No,
1: contexto, un juego de Fell no muy bueno.
2: No, si, mira, el juego a mí me gusta. Si el problema es que usa unas fichas que tienen una iconografía ridícula, pésima. Es la peor iconografía del mundo. Entonces no, no me han ganas de explicársela a nadie. <risa> Tienes que tener como... O aprenderte las figuras que, que no tienen nada que ver con las acciones que hacen. O tener el manual al lado y revisar, uy, ¿qué es esta ficha? ¿Qué es esta ficha? Mal. Pésimo.
1: Juego de mayoría Pésimo. de fell de dos jugadores es rarito. Ya. El juego que menos duró en mi biblioteca ya lo conté. Condorito, rascacielo no terminé oh. la partida y lo puse a la venta.
2: Duró, o sea, <risa> duró Menos 0,7 partidas.
1: Sí. Es que, ¿sabes qué? Por ejemplo, fábrica de chocolate, jugué tres partidas y después lo vendí muy lo, rápido.
2: Y te lo comiste.
1: Pero jugué tres ah, partidas. Ah,
2: no. Fábrica de
1: chocolate. O sea, fábrica de chocolate, lo vendí rápido, pero jugué tres partidas. Con Dorito ni siquiera terminé una. Entonces eh, no. se ganó el premio. Y culpo JJ por haberme tentado comprármelo. Amiguitos. ¿Se acuerdan que todos los años hacemos proyecciones de lo que creemos que pasará el año siguiente?
2: Con la bueno, bola de cristal.
1: Una bolita de cristal. JP, el año pasado, comentó que esperaba que el 2021 eh, tuviera como el concepto de la digitalización eh, que, mejoren, que mejoren los eventos digitales y como, como ese enfoque. Y que creo que fue lo más similar que se podría decir a un... Aún es cierto, porque las otras cosas no, no sucedieron. ¿Qué proyecciones? ¿Qué creemos que va a pasar el 2022?
0: Ah, pero pensé que iba a decir algo de lo que no sucedió.
1: Ah, no, no lo anoté.
0: Oh,
2: mejor mejor <risa> gracias. Gloria. no pasar vergüenza. Qué, qué buena es, gloria resguardando nuestro prestigio. Sí, sí nuestro, sí, nuestro honor. Muy bien. Sí. Gloria.
1: Eh, ¿Qué creen que va a pasar el 2022?
0: Qué, 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 qué difícil, ¿eh? Qué difícil porque creo que está, estamos a merced de lo que pase con las famosas variantes, con, lo que, con las cosas, si, si se estabiliza o no se estabiliza. Yo creo que todo en el mundo está así. Pero, pero, pero asumiendo que las cosas van a tener una recuperación lenta, pero, pero siempre en una dirección de recuperación y no de volvernos a encerrar y esas cosas. Eh, yo creo que lo que tiene que pasar es que haya una estabilización de los mercados. O sea, me, me parece a mí que, que, que todas estas cosas de los precios, de, la, de, lo, de, 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 de esta, esta misma guerra de precios que como que no se entiende bien cómo ocurre todo, me parece que debieran disminuir ese, ese número de sucesos y estabilizarse un poco sobre todo hacia fines del 2022, creo yo. Que vuelva a ser un poquito como este mercado emergente que está en una dirección de crecimiento y no estancamiento. Me, me, yo creo que va para allá.
2: A mí a mí lo que me preocupa eso, y me tiene menos optimista, eh, aunque sí puede, yo creo que puede eh, conducir a un cambio, pero que se va a demorar el tema del todo lo que está pasando con los envíos, con la fabricación, y con el tema de centrar como en China la producción de los juegos, está causando retrasos en llegar, está haciendo que también los precios suban, porque traer cosas cada vez más caro, está, en, está todo el mercado de todas las cosas compitiendo por los, por los containers, y, y yo creo que la solución a eso es empezar a apostar por, quizás, fabricaciones más locales, que, donde quizás quizá hace un tiempo era demasiado la diferencia entre decir ya, fabricar esto y, y fabricar esto en China me sale tan barato que después enviarlo me da lo mismo enviarlo en un barco que se demore tres meses porque es barato, pero si ahora el envío es caro quizás mm. ahora convenga decir bueno, sabes que en realidad me ahora la diferencia de precio entre producir más cerca de los lugares y distribuirlo eh, de manera más local puede que la diferencia no sea tanta y... Eh, Ahora, eso yo creo que va a depender, obviamente, de cómo evolucione el, el sistema, pero podría ser una dirección a la que puede ir. Es una dirección a largo plazo porque, obviamente, una fábrica y la logística de hacer juegos de mesa, no sé, en América Latina, para el mercado latino, eh, toma años. No llegar y hacer una fabriquita.
3: Yo pero, creo
0: que eso no va a pasar.
1: Pero, por ejemplo, Fractal mismo, eh, el cloud Circus se imprime en Argentina.
0: Claro, claro, pero es una industria, es una industria okay. manufacturera que ya está establecida.
1: Claro, con... pero yo en, creo en que lo que no va a pasar, ¿Mm?
0: lo que no va a pasar de lo que dice Axel, yo creo, es que se va a, va a crecer la industria manufacturera local. Yo creo que eso va a ser incipiente, probablemente uno que otro, pero no creo que sea una tendencia. Pero yo, no, yo
2: igual yo no creo que tampoco sea tan así como, pero por ejemplo, empezar a hacer en Europa.
1: Es que en Europa hay el problema es que las fábricas en Europa están colapsadas. Están... las que existen, pero... sí,
0: las que existen sí, pero... sí probablemente le van a dar más tiraje pero yo no creo que nazcan muchas mu mucha fábricas en otros lados porque, porque finalmente si tú lo que proyectas y es que China se va a arreglar ponte que en dos años más, tres años más tendría que hacer una inversión que se pague en tres años para que valga la pena claro. y no esperar a que se solucione entonces por eso yo creo que lo que tiene sentido es que ponte tú el año, va a ser el año de la fabricación argentina probablemente, eso sí o el año de la fabricación europea a todo lo que den las fábricas, pero, pero, pero hasta ahí nomás.
2: Claro, quizá no, no, no como a largo plazo, pero por el momento, porque en el fondo, claro, él está viendo que las la diferencias a veces son hasta cuatro o cinco veces los, los costos sí. en de, de los containers. Así que eso es lo que a mí me tiene más, más preocupado.
1: Sí. sí, yo creo que recién en el, el 2022 vamos a ver la crisis, crisis en relación con la llegada de juegos de mesa. Eh, yo sí. creo que todavía el 2021 eh, fue solamente como la crisis de los containers. Pero yo creo que el 2022 todavía va a seguir eso y va a seguir aumentado con la presión de las fábricas, eh, sí. que recién van, van a ir sacando como las colas. Porque aquí ha pasado mucho, que un juego tiene éxito y después tiene que haber stock, y un stock por bastante tiempo, porque no, no, no son capaces de llegar a ese, a ese concepto. Oye, yo tengo un, 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 una proyección para el 2023, ¿se podrá? Upa. Yo creo te que la el 2023 la va, o finales del 2022 va a ser un añazo, un mesazo, va a ser maravilloso, porque yo creo que se va a volver a abrir el mercado chileno y vamos a, va, va, va a explotar nuevamente. Tengo fe y esperanza en que noviembre, diciembre de 2022, primer semestre del 2023, eh, va a haber una nueva abertura del mercado chileno, eh, ya sea nuevas distribuciones, nuevas editoriales y que va a darle otro impulso a la industria. Oh, estoy siendo muy optimista, pero...
3: Yo, ¿Qué, yo tanto sí? ¿Qué tanto
1: si sí fallo?
0: No, 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 pero yo, te, yo te, me sumo a, a ti, Gloria. Iba a decir algo parecido, pero, pero pensando en otra... O sea, no sé si estáis pensando tú lo mismo, porque estás hablando de editoriales, pero, pero, pero ¿qué creo que iba a pasar? Porque en, en, esta, en este par de años que ha pasado, se, se han empezado digitalmente muchos procesos que son usualmente largos. Por ejemplo, no hay llegar a hacer un juego... Sea, desde que yo tengo una idea de un juego hasta que lo puedo lanzar, pueden pasar cuantos años, dependiendo de si yo los produzco muy seguido o si los produzco por primera vez en mi vida, pueden pasar hasta cinco años, quizás cuatro años, tres años, no sé. Entonces yo creo que ahora se plantaron muchas semillitas, el 2020 y el 2021, que todavía no, todavía no son plantas, todavía no sabemos, lo, todavía no los vemos. Hay algunos, muchos son secretos, muchos están así comiéndose la uña porque quieren contar y no han contado pero ha pasado que por, por vía digital probablemente se han generado muchos acuerdos, se han generado acuerdos internacionales con Europa, con Estados Unidos, con otras, otros países, y, van a, y va a ser quizá el año en que afloren eh, diseñadores de mercados poco, poco comunes, diseñadores de, de, de lado eh, que, que no son usuales pa, eh, en el mundo de, más, más, más como docto de los juegos de mesa. Entonces, creo que, que, yo creo que, no sé si vais ir para allá, pero, pero no, me parece pero, que eso va a ocurrir.
1: No, pero también sumado a lo que tú dices, por ejemplo, eh, este año y el año anterior hubo muchos concursos internacionales eh, de juegos cortitos, de Roland ride de esto, de esto, otro. Y, y se fueron formando grupos de diseño y se fueron formando eh, gente con ganas de diseñar juegos de mesa ganando experiencia Y claro, de ahí a que lo tome una editorial eh, de que tengan ese golpe... De un poquito de suerte eh, y, que, y que muchos proyectos se concreten, eh, no creo que sea tan distante. Yo creo que va a ser un año de muchas oportunidades. Parezco leyendo el horóscopo. O, o algo así.
2: <risa> número 5. <cinco, ¿tú> no? <risa> sí, tu, <risa> tu piedra sí. es el cuarzo.
1: Sí. Oye, y como para ir finalizando. ¿Tienen alguna meta, objetivo, oh. reto, desafío? Pero antes de que los comenten, yo voy a comentar qué dijo JP el 2020. JP, retomar noches de juegos. Axel, mantener, eh, se cuestionaba si cómo iba a mantenerse o no este formato digital. ¿Continuaría en esto o iría por un formato híbrido? Y lo otro es que uno de los objetivos que Axel se planteaba para el 2021 era mejorar sus habilidades como explicador, pero no en formato físico, sino en formato online porque no era tan fácil señalar las cosas que tenía que mover o fijar la vista de un jugador. JP, ¿cómo va ese desafío que te tomaste?
0: Lo logré sobre la hora.
2: <risa> se, se toma por cumplido.
0: Se toma por cumplido. Si sí, no, no decía que tenía que acumular cierta cantidad de meses, no, había que hacerlo, ¿no? Es como esas metas de la pega que si lo hacía el 15 de diciembre cuentan igual. Sí, pues eh, las, las noches del bistró de los lunes son mi. Y ya llevo dos y no he faltado ninguna y el lunes próximo ya estamos agendados. Y invitamos a toda la gente, así que tengo que ir sí o sí, así que ya está. Cumplido.
1: Al see you.
2: Eh, Sí, yo creo que claro, lo primero efectivamente se, se, se dio, se dieron ambas cosas. Eh, he mezclado bastante el tema de lo digital con lo, con lo análogo. Eh, y eh, este año ocurrió un, un cambio, pero Trascendental en mi proceso de explicar juegos eh, digitales, que fue cuando probamos el Cubitos, y Vladimir eh, me enseñó cómo poner flechas en Tabletop Simulator, con la tecla Tab. Eso cambió mi vida para siempre, y ahora soy un maestro explicando lo que sea. Lo que sea me lo dan y lo explico. Ahora con esa flechita, ahora puedo decir, miren acá, miren acá. Y me aseguro que miren ahí y digo, con esta carta más esta otra cosa, haces esto.
1: Gracias, Vlad. Gracias, Vlad. <risa> Oye, eh, yo el año pasado dije, no quiero desafíos, solamente quiero jugar. Pero eh, para este año sí si tengo... No, 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 no es un desafío. Quiero... Eh, Hacer más constante el tema de las maratones. Me gustó mucho la maratón que hicimos de Fell. Me gustó muchísimo la maratón que hicimos de, eh, de Nicia. Quiero más maratones en mi vida. Quiero eh, es como es una al final es una reunión de juegos, pero ah eh, la que hicimos de Mark Kirk. Quiero reuniones de juegos, pero con un cierto objetivo. Oye, nos vamos a juntar estos amigos, pero para lograr esto, me, me gustó mucho el concepto de maratón y a, aunque el cuerpo queda un poco deshecho después de las maratones, eh,
2: la mente, eh, la cabeza, quiero, queda así. Sí.
1: quiero jugar mucho más, sí, quiero hacer retos 10x10, 20x20, 500x500, sí, pero como que me, lo que quiero pensar por ahí es más maratones para la gloria.
2: Oye, tengo dos, do, do, las dos metas de este año yo no las comenté. Uh, eh, es eso, tus metas? La primera es: quiero usar más VGA. Quiero ya. quiero meterme en el mundo de VGA. Quiero saber cómo funciona. Quiero ¿Tú más VGA? Sí, porque quiero que me guste. Es que ahora que te has modé. <risa> no,
3: ah, y, no ahora, mismo.
2: y ahora que, y ahora que eh, hay más juego, no sé, pues, que la implementación de Azul me gustó harto. Pero, pero quiero, por ejemplo. Eh, decir, como plantar el hábito de un día, decir: Mira, quiero jugar algo y aprieto un botón y se llena de jugadores al azar y, y me voy. Eh, ¿Y no juegas con ellos? No, pues juego una y me voy. Pues
3: ah, y, sí claro, como un, un encuentro voy.
2: casual. Un ah, encuentro yeah. casual que no dejo nada, ni un amistades. Un touch and go lúdico. Un touch and go lúdico. Quiero, quiero, quiero volver a a los tan lúdicos de experiencias como el bar y todo eso y yo sé acá se van a reír de mí espero sus ya risas espero, riendo, Excel, no espero, su, espero sus espero sus burlas quiero eh, quiero vender más juegos
1: wow y por qué se puede saber
2: por espacio ya yeah. quiero comenzar a, a, a cortar lazos afectivos con ciertos títulos. Y Avisa para, dejar, antes, por favor. para dejar que la nueva la nueva cepa, la nueva sangre, comience a, a brotar también por esta casa. Eh, tengo un, una, una pila de juegos que hace cuatro meses que dije que iba a vender y no. no de hecho, una vez hice hasta el post y, y cerré la ventana, no sé, algo hice que no lo corrí pero quiero empezar ya a, a ser un poco más, más selectivo. Pero solo por un tema de espacio, nada más.
1: Amiguito Axel, avisa, pasa la lista. Sí,
2: pero es que, es que ¿sabes cuál es el problema? Es que obvio que voy a partir por los más malos. <risa> obvio, que, obvio que mi primer corte no va a ser tan bueno. Es como que, es que el problema que tengo al momento de querer vender es que me, yo me desmotivo solo con ver los juegos. No me, me da lata decir, oye, vengo a vender esto. Porque sé que nadie lo va a querer.
1: Oye, JP, a ti no te pregunte ¿Tienes algún eh, propósito? ¿Algún reto? ¿Algún desafío? ¿Algún propósito ¿tú? en
0: la vida, dices tú? No,
1: de juegos de mesa, por favor. Ya ah, te digo su suficiente sobre problemas de Axel.
0: Sí. sí, tengo uno. Tengo uno. Eh, va, pero viene antes con una confesión. Opa. Eh, <risa> oye, yo, yo he... Eh, He, he, he dilatado una actividad del podcast porque le, le, le he dado mucha vuelta y, y, y no. Al final, se me, no sé si alcanza a hacerlo, todavía que ahí siempre, pero no lo he hecho: que es el tema de tirarme con la actividad YouTube, Me meterle la cuestión, prender la camarita y comenzar a hablar. <risa> <risa> uno con el público. <risa> Como que dije, ya, ahora sí. Venía, venía al computador, me sentaba y decía, ¿qué voy a hablar? Y me iba cabizbajo, a acostar, me, me, me decía, no, ¿cómo se te ocurre que vas a hablar cosas? Mi propósito ahora es vencer esa, esa barrera, lograrlo, hablarle al pool, a ustedes, a ustedes, decir las cosas que tenga que decir. Y si se conectan tres, se conectarán tres, <risa> no importa. Si total, después se conectarán cuatro. Y a final de, del 2022, cinco ya.
1: Que, al quizás lo que podría, digo, metiéndome, lo que podrías comenzar a hacer es algo un poco más light que eso, es simplemente haz un vivo en Instagram un día. Y el día siguiente, o a los cinco días, haz otro. Te llega un juego, quieres comentar algo, quieres mostrar algo. Comienza como, no necesitas soltarte en cámara, pero como agarrar un poquito la costumbre. Y de eso a pasar a YouTube a, sí. a comentar sí, algo. En el
0: fondo es eso, es como hacerme el motivo, hacerme el motivo. Tampoco quiero hacer una encuesta para ver si... No quiero que me digan, no, JP, ninguna de las anteriores, porque no voy a hacer igual.
2: <risa> Cronología lúdica. Ya hablamos mucho del futuro, predicciones, eh, volvamos al pasado, porque todo tiempo pasado fue mejor, donde ya no hay incertidumbre, que se iban a subir los precios, que no, acá está todo tranquilo, eh, y en esta oportunidad nos toca sumergirnos en el año 2005, ¿será tan bueno como el 2004?, Difícil lo encuentro, ¿eh? el 2004 fue un año top eh, Así que nada, JJ, nuestro viajero temporal Nos va a contar ahora en estos momentos
0: Nuestro temporero qué fue,
2: <ríe> Nuestro temporero que fue del año 2005 en el mundo lúdico Adelante, JJ Hola
4: amigos del Entreturno El 2005 fue un año bastante raro la verdad un año donde muchos juegos buenos nunca más fueron reeditados y quedaron en el olvido. Juegos originales, algunos sorprendentes, pero que las editoriales quisieron abandonar o que solo les dieron una oportunidad más. A ver, pero vamos por parte. Partamos primero por aquellos que hasta el día de hoy eh, han sido exitosos o han vuelto a ver la luz seguidamente. Y aunque digo han vuelto a ver la luz, los dos primeros de los que voy a hablar han vuelto a ver la luz del atardecer, por lo que dice su nombre. Porque el primero de todos es Twilight Struggle. Este juego de guerra que emula, la Guerra Fría, y que eh, hace pelear a la Unión Soviética contra los Estados Unidos en un juego muy denso pero entretenido yo lo he jugado solamente dos veces en mi vida y las dos veces he tenido experiencias fascinantes un juego muy recomendado y que Debir eh, reeditó no hace demasiado tiempo aunque creo que está descatalogado en estos instantes el otro atardecer es el Twilight Imperium su tercera edición un juego con un tablero modular muy 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 denso también cabezón grandote para los que gustan de esos juegos más complicados, con muchos golpes y patadas. Eh, van, no sé si en la cuarta o en la quinta edición ya, pero son juegos que, eh, que bueno, causaron impacto en esa época, especialmente el Toilet Imperium eh, creó toda una legión de admiradores de ese juego el Toilet Struggle por otro lado tuvo su explosión de popularidad un poco después de su, de su lanzamiento pero bueno, pasando a otras cosas, el 2005 fue uno de los años eh, donde yo cometí uno de mis mayores pecados hubo tres juegos que son tremendamente populares pero nunca tuve interés en jugarlos y debo reconocer que hasta el día de hoy no me llaman la atención uno de ellos es el Arkham Horror eh, Todos los fanáticos de Cthulhu estarán eh, horrorizados con esta aseveración Pero bueno, el sobre gustos no hay nada escrito Así también me pasó con Descent y con Fury of Dracula Los tres de, de Fantasy Flight Yo la verdad ahí me di cuenta que lo mío no era el Ameritratch Lo mío era el euro mediano, pesado, liviano o lo que sea y bueno, y la gente tiene sus gustos y son todos muy respetables. Bueno, pasemos a otros exitazos que tuvo el año 2005. Obviamente vamos a mencionar a Ticket to Ride Europe, para qué hablar de él si sí, hablamos la semana... o, o el capítulo pasado de la versión América, eh, pero de of Wonder también sacó su primer juego cooperativo, el Shadows over Camelot, y yo me atrevería a decir que fue de los primeros juegos cooperativos que fueron tremendamente exitosos en todo el mundo. Un juego donde tú tienes que ir a cumplir aventuras, ya sea eh, parar la invasión de los Pictos, o ir a pelear con el Caballero Negro, pero la gran gracia es que había un traidor y eso cambiaba todo el juego y te podían fregar el último minuto. Una maravilla de juego que recomiendo que busquen. Otro que yo lo encuentro medio árido, la verdad, pero es un clásico, es el Kylus. Su juego colocación de trabajadores... Eh... Árido, muy árido, sí. Lo que no es árido es muy entretenido, que llevará risas, simpatía, alegría al hogar o donde los amigos. Es el Wilson Wagers que tuvo una edición en español que se agotó muy rápido y nunca más fue producido en español. Y es una maravilla de party game donde los jugadores apuestan por preguntas que tienen respuestas numéricas. Y, por ejemplo, ¿cuántos caballos tenía Michael Jackson en Neverland? ¿O cuántos escalones tiene el, eh, la Torre Eiffel para subir? Y son, lógicamente, preguntas que uno no tiene la respuesta. Pero la idea es tratar de dar un estimado y la gente puede apostar por sus propias predicciones o por las del resto, lo que lo hace una maravilla. ¡Se los recomiendo! Otro de los exitazos fue un juego para niños que tiene una historia bien particular. Porque el Sleeping Queens, que llega a Chile, eh, traído eh, por Top Toys, eh, este juego es, fue diseñado por una niñita de 6 años. Y bueno, uno tenderá a decir, bueno estos trampas, los niños de 6 años no pueden inventar juegos, pero parece que sí, y el juego es muy entretenido, no solamente para niños, sino que es de esos pocos juegos para niños que los adultos lo pasan muy bien, es muy entretenido, es relajante de jugar, a mí me gusta el Sleeping Queens. Otro exitazo que también tuvo una explosión mucho después de su lanzamiento fue el Rory Stories Cubes, juego donde tú tienes que hacer, eh, inventar historias con unos dados que tú lanzas. Uno de mis juegos de... Eh, subastas más entretenidos es el de eh, el Vega Showdown que sacó Avalon Hill. Cuando Avalon Hill se empezó a reinventar y se alejó un poquito de los eh, War Games, de los que estábamos acostumbrados, sacó un par de juegos ese año 2005, que son el Vega Showdown y el Nexus Ops, que después hablaremos de él, eh, y que vienen a cambiar un poco lo que venían haciendo. Y el Vega Showdown realmente se los recomiendo. Muy, muy entretenido. Ese año también salió el China o China. Que ahora lo pueden encontrar en tiendas como Iwari. Que viene ahora con un arte maravilloso. Un juego Michael Shaft muy, muy entretenido. Y por último está este juego para niños llamado Nacht Magier que creo que ganó el, el Spiel des Jahres para niños, el Kinderspiel des Jahres, eh, donde se juega a oscuras. Tú tienes que cargar estas cosas eh, fluorescentes en la luz antes, apaga las luces y tienes que empujar unos calderos y el, el, el oído cuando hace una cosa te va a avisar que eh, la embarraste o ganaste el juego. Es un juego muy entretenido. Ahora, tenemos un turro de juegos a los que se le dio solamente una oportunidad más. Y yo no lo entiendo porque son muy, muy buenos juegos. Eh, bueno, el Nexus Ops que les comentaba antes, que lo sacó a Ballon Hill, quedó abandonado. Y hace unos siete años atrás creo que lo reeditaron. Eh, un juego que vale la pena investigar especialmente a los amantes del Ameritrash. Por otro lado está el Manila que yo lo jugué hace muchos años, pero ya no me acuerdo de qué se trata. Pero del que sí me acuerdo es el Hacienda. Un juego de Kramer, eh, donde eh, está bueno ambientado en una hacienda argentina a principios del 1800, y en la portada original del juego aparecía un auto. Raro, ¿no? Eh, es un juego donde vas cercando espacios, donde vas uniendo rebaños a distintos lugares, la verdad, tiene una mecánica muy entretenida, muy particular. Creo que hace poco lo reeditaron, hace poco, hace los últimos dos años. Vale la pena revisarlo. El otro que eh, creo que lo edita Mercurio en España es el Sitting Ducks Gallery. Eh, un juego donde tienes que dispararle a unos patos. Muy, muy entretenido, muy familiar. Pero uno donde el tema de juego llama más la atención es el llamado Pecunia Non OLED. Es un juego que sacó Gold Siever, ya cuando Gold Siever empezó a dejar de editar juegos, lamentablemente una de las mejores editoriales que jamás han existido. Y eh, este Pecunia non Ole, que es, un, es una locución latina atribuida al emperador Vespasiano, eh, tiene una historia entretenida, digamos. Eh, ...sacado de Wikipedia, para que no me digan que soy un plagiador... ...pero decía que en la antigua Roma era común que la orina recogida en las letrinas públicas... ...se aprovechase con fines industriales. La orina era muy apreciada por los curtidores de pieles... ...que la usaban para adobar sus cueros... ...así como por los lavanderos, que por su contenido en amoníaco... ...la empleaban para limpiar y blanquear las togas de lana. El emperador Vespasiano decidió imponer una taza a la orina que diariamente se vertía en las letrinas de Roma y que era recogida en la cloaca máxima, la red pública de alcantarillado. A partir de entonces, los artesanos que la necesitan en sus negocios debían pagar el nuevo impuesto por su uso. Y lo que dice Suetonio, eh, el historiador, cuando el hijo de Vespasiano, Tito, recriminó a su padre por su intención de sacar dinero de las letrinas, el padre sacó una moneda de oro de su bolsillo y se la pasó y le preguntó si le molestaba el olor de la moneda. Y Tito negó, dijo, no, no me molesta el olor. Y Vespasiano le respondió, y sin embargo procede de la orina. Y de ahí viene el término pecunia non olet, el, eh, el, el dinero no tiene olor. Bueno, este juego, bueno, cierro, cierro el paréntesis histórico, digamos. Este juego en particular es muy entretenido. Eh, ilustraciones eh, entretenidas, simpáticas nunca tuvo una edición en inglés y eh, bueno, en esa época Siever era el editorial, después Norris, que ad, eh, absorbió gold Siever, lo volvió a publicar hace un par de años atrás, se agotó yo les diría en un par de meses y nunca más se reeditó es un juego que yo les recomiendo que investiguen porque vale la pena ahora uno de los casos más raros en juegos que, que fueron eh, producidos en 2005 y que solamente tuvieron una oportunidad más, es el That's Life. El juego de Kramer y Kisling fue un superventas, pero pasó años en el olvido cuando lo abandonó Ravensburger. Recién el año pasado lo volvió a tomar Amigos Spiele y es de los juegos familiares más recomendables que se pueden imaginar. Eh, algunos lo podrán comparar con una especie de ludo pero cuando, uy, cuando uno nombra el ludo a la gente uy, se le aprieta la guata pero no, es entretenido, es un Roll and Move pero es un Roll and Move que vale la pena investigar ahora, finalmente vamos a pasar a lo más triste a los juegos derechamente olvidados el primero que quiero nombrar, el Creta de Stefan Dorra, también de Gold Ciber, un juego de mayorías que era fantástico, redondito, pero que nunca tuvo una reedición. Así también el Australia de Graver y Kisling, también, eh, que también era un juego de mayorías y que también pasó al olvido, editado por Ravensburger Por otro lado, eh, Alia eh, sacó El Palazzo y el Luis XIV. Yo el Luis XIV lo jugué, me pareció un juegazo, pero debo reconocer que las instrucciones eran bien densas y nunca, nunca más lo quise volver a tomar. Así que puede haber estado por ahí el problema. Otro de los juegos que causó sensación en esa época venía a una editorial francesa y se llamaba Molof Horror. Eh, creo que se reeditó una vez, pero puedo estar equivocado. Lo dejo acá dentro de los juegos Derechamente Olvidados, pero que sentó las bases para los juegos de zombies. Y, y, y eso es una gran cosa ahora todos que hablan de zombies y todas las variantes increíbles zombies en 15 minutos zombies de todo tipo eh, el que no conoce Molo of Horror debería buscarlo también salieron en esa época dos juegos para dos jugadores el Atom y el Roma este último de Stefan Feld juegos para dos jugadores muy recomendables y que quedaron en el olvido el que más me vuela la cabeza de este listado de juegos es el Funny Friends. Un juego eh, un poco subidito de tono, debo decir, pero donde una persona escogía qué vida quería llevar. Y podía ser un gigoló, podía ser un trabajador, podía ser un deportista. Y bueno, las ilustraciones de Maura eran impresionantes. Un juego que con quien juegas va a causar risa, eh, algo de escosor, quizás para los más conservadores pero es un juego que nunca más se reeditó alcanzó a salir una edición en inglés por Río Grande que yo les recomiendo traten de cazar otro es el Aquaduct que sacó eh, Schmidt Spiele en Alemania y eh, eh, Uberplay en Estados Unidos y que lo jugué hace muy poquito y Mantiene esa frescura de la simpleza del euro familiar eh, que hasta el día de hoy cuesta eh, encontrar en los juegos nuevos. Simplemente tienes que ir eh, poniendo acueductos y pozos para tratar de eh, darle agua a casas. Y bueno, pasan cosas que hacen que muchas casas desaparezcan por falta de agua. No será una premonición de lo que viene para este país. ¡Ay Dios! Bueno, y otro que también, curiosamente, fue ventas y quedó olvidado, esta vez editado por Cosmos, es un juego llamado Just for Fun, un juego abstracto, familiar, cortito, muy entretenido, que quedó botado. Eh, voy a comentar dos últimos juegos, para que después no me reten por lo mucho que me extiendo, y uno de ellos tiene una anécdota, que es el Target Angem. es Fue uno de mis primeros juegos de guerra, que, eh, de guerra a guerra. ¿Ya? No estas cosas medio Eurogames que venden ahora, sino el clásico eh, juego de fichitas chicas, instrucciones de esas. Pero tenía la gracia de que te lo regalaban. Y me llegó por sobre a la casa y solamente uno tenía que pagar el envío desde Estados Unidos. Bueno, el juego, la idea era que tener un juego introductorio para poder enseñar los conceptos básicos de los wargames. Conceptos básicos que a mí no se me quedaron en la cabeza y hasta el día de hoy no soy un wargamer. Qué lamentable, pobres. Y eh, el último juego que voy a dejar acá es una franquicia. Ustedes conocen Colonos de Catán, lógicamente, o Catán, como le llaman ahora. Pero bueno, salió el 2005... Una versión de Catán de Mega Man, que salió solo en Japón. Y es, hasta el día de hoy, una de las versiones de Catán más buscadas por todos los coleccionistas. Les dejo el dato. Ojo, no se llama Catán Megaman, sino que se llama Rockman, porque así le llaman allá. Un abrazo a todos los entreturnienses. ¡Chao!
2: Ya, ¿qué les pareció? Yo... No sé, a mí. No me acuerdo de nada. O sea, de... solo rescato el. como no
0: me acuerdo de
2: nada? No me acuerdo, o sea, es que de, lo, de las cosas que nombrar, no. no sé. Yo no sé, mí... creo que solo tengo el, el Shouse over Camelot. Que lo compré en la época que, que todavía le da oportunidad a los. A Cuando los no sabías quién
1: era Bruno Catala.
2: Cuando no sabía quién era Bruno Catala. Eh, y todavía estaba definiendo mi, mi personalidad eh, lú, lú, eh, lúdica por lo tanto ahí entran en cooperativo entran en, eh, juegos con con a ver, trae, entraba de todo juegos con zombies juegos con del espacio y eh, Shadows Over Camelot fue uno de esos juegos porque era cooperativo semi cooperativo porque tenía era cooperativo pero también puede ser un, un traidor Eh... Y todavía le tengo cariño, pero claro, como ya no me gustan tanto esos juegos, como que me... me aparte que es, eh, requiere una explicación un poco más extensa.
1: ¿Pero está en tu lista de juegos a la venta?
2: No está en mi lista de juegos a la venta porque es escaso.
1: Sí, eh, claro, <risa> no, o sea, pero... es que yo creo, creía que, claro, eso es un punto. Porque el juego es difícil de volver a conseguir. Y también Brunito tiene un lado en tu corazón. Y Brunito,
2: yo lo quiero. Y es un juego de Ace of Wonder. No, sí. no puedo, A pesar de que si sí, voy a vender uno de Ace of Wonder, pero bueno. <risa> ya, ya sabrán cuál es. Yo
0: cometí el error de vender mi Shadows Overcast oh. Ahora me pesa.
1: Sí. ¿Cómo te debería pesar haber llevado tu samurai al Bistro? Pero.
0: ¿Por qué? No, pero todavía es recuperable. Ah, ya, yeah, sí. No, pero sabéis que las veces que he visto que lo juegan es de una. me da satisfacción. Ahí veo unos, unos comensales jugando samurai ¿Cuándo? <risa> Así que. No, bueno.
1: Oye, yo, eh, yo no, me, no me motiva mucho este de 2005. Pues, uh, hay, hay años anteriores que me han gustado muchísimo más. Destacar el That's Life que hablaba JJ, que al final tú crees que lanzar los dados y avanzar no tiene estrategia y este juego del 2005 te derriba eso y te dice no, si puedes tener estrategia y puede ser muy entretenido un juego de lanzar dados y avanzar. También tengo Revolución Roma, el de Fel, que lo jugamos una vez con Axel, pero en alemán, así que era un poquito oh, complicado. Que era complica porque tiene dependencia en de idioma.
2: A... Estando en alemán, era más fácil que Revolución, no sé cuánto.
1: <risa> y el juego que tengo que destacar, porque JJ no lo nombró y es una maravilla, ok, lo van a odiar, pero no importa. Es Animal sobre Animal. ¿Qué juego más bueno Animal sobre Animal? Lo animales? tenía en la
2: lista. Lo tenía en la lista, Gloria. Obvio que Animal sobre Animal. ¿Cómo se me pasó? Mal? Es excelente.
1: Es una maravilla. O sea, lo que digan que los juegos de ABBA son para niños, se equivocan. Hay juegos de ABBA que un adulto va a disfrutar. No, estoy en
2: desacuerdo, Gloria. Yo creo que sí son para niños, pero la gente ah. que no le gusta es porque perdió su niño interior.
1: Ah, ok, no. sí. Y lo fueron
2: consumidos por eh, el aburrimiento de la adultez.
1: Sí. Eh, animal sobre animal desde los cuatro años, pero yo tengo diez veces eso y lo disfruto <risa> más que un niño de cuatro años.
2: No, lo... un, un niño no puede comprender la, la majestuosidad de animal sobre animal.
1: Claro, sí. O sea, la risa. Y aparte... Eh, si bien yo soy más fan de Super Reino, tiene una ventaja importante sobre Super Rhino. Le pueden es botar mejor. bebida, trago, lo que quieran <ríe> encima y no se va a destruir porque son puras piezas de madera y no hay cartas. Chan, chan. Hermosas
2: Escarrete,
1: eh, es carrete, es carrete aprobado. Es
2: es, hermosas piezas de madera por lo demás. Aparte sí. que es de esos juegos donde... Eh... Alguien puede perder. Así, el que se le cae todo y el que se le cae todo... Penitencia. Sí.
1: Maravilloso.
0: Yo estoy un poquito más emocionado que ustedes, creo, por el 2005. <risa> eh, hay, hay juegos que me... Que no sé si me marcaron, pero sí. Sí, fueron parte de, de una etapa importante en mi gusto lúdico. Toilet Struggle... Eh, eh, ¿qué, ¿Qué decir? O sea, un juego que estuvo número uno muchos años... Eh, una experiencia larga, pero buena, Twilight Imperium tercera edición, que bueno, lo mencionó JJ, eh, yo creo que fue la partida más larga que he jugado de algún juego en mi vida, fue sobre ese juego y haberla querido terminar dice que me gustó mucho la experiencia
2: recuerdo que fueron como 14 horas más o menos eh, en, tuyo que eso haberlo querido terminar, es que no terminó
0: no, 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 lo terminamos ah,
2: yeah, okay. y la partida
0: duró 14 horas ah, muy bien Sí. Eh, hay un juego de los que yo había comentado que, que tengo eh, que cómo se llama que está en, mi, en mis pendientes eternos que he tratado de jugarlo pero, pero lo tengo ahí lo llevé a Rancafest, lo íbamos a jugar pero se nos cayó al último minuto el Railways of the World hay un juego de cartas también que fue mi juego de cartas preferido mucho tiempo, el Gloria Roma que es eh, 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 tiene, hace particularmente bien esto de de, de, de que las cartas son muy de Alexander Pfister, digamos, que no es de Alexander Pfister, pero que las cartas son multitask, multi mm. multifuncionales. Que si la pone por la derecha, hacen tal cosa. Si lo pone por la izquierda, hacen tal cosa. Si la pone por abajo, hacen otra cosa. Eh, a mí me encanta ese concepto y un juego que todavía funciona bastante bien. Eh, y así vamos nombrando Descent, juego que me gustan mucho. Nexus Ops es un juego de escaramuza muy interesante es un juego de, 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 de combate o sea de de, de ejércitos de, de combate de, de de control de área y también de, de combate bien a que que tiene un sistema bien interesante bien es bien simple es bien rápido para lo para el tip para el despliegue que tiene y lo eh, y lo complejo que puede llegar a ser una partida la puedes matar en una hora una hora y media y si lo juegas de a tres o cuatro es súper entretenido también with some wagers que es este uh, juego corazón. para hacer espectáculo es algo que, que siempre me quedó dando vueltas que le escuché a Tom Basil, que siempre lo hacía que en el fondo no lo juega como juego de mesa en la casa sino eh, monta un espectáculo en el, que, en el que hace como un, un, un show de TV y yo, la, yo las veces que lo he jugado o la mayor cantidad de veces que lo he jugado ha sido haciendo ese tipo de cosas como haciendo anfitrión de un juego como, como de televisión y funciona siempre muy bien He hecho hasta, hasta, hasta shows o como dinámica en, en mi lugar de trabajo, en, en distintas partes, y la verdad es que funciona muy, muy bien. Incan Gold también, que es otro nombre del Diamant. Eh, tremendo Bush Your Luck, exitazo en el bistro. Eh, no así. quiero seguir porque estoy hablando mucho. Mission <risas> Planet, tremendo. Ya, no sigo más. Pero Oye. buen año, buen año. Esto
2: es que ahora sí, que. Mamá, ¿no? <risas> Ahora, sí, no, pero ¿sabes qué? Es que es un año que, ahora que, que lo volvimos a repasar, fue un año que marcó a, harto mi, mis comienzos lúdicos. Claro. Sí, eh, hay estos juegos de acá que, claro, probablemente jugué alguna vez y no lo tengo, o que compré y después, ¿no? pero, que, pero que pasaron por acá. Y, por ejemplo, Wits and Wagers fue de los primeros que compré. ¿Por qué? No lo sé. Pero llegué a él y. Y, 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 y claro, no es un juego que salga mucho a mesa porque me gusta jugarlo como con harta gente, pero cuando sale, eh, las risas no paran.
0: Nunca. Y, hay que, y hay que inventar las preguntas. Hay que hacerlas uno.
2: No, nosotros las hacemos con las que salen ahí nomás. Ah, yo las y es,
0: hago inventar. Es mejor
2: todavía. Es mejor todavía porque nadie sabe nada. <risa> es, 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 es totalmente al azar. Es imposible que alguien sepa. <risa>
0: Oye, Cash and Guns, también veo por acá, no sé si lo uh, mencionamos.
2: Sí, no, hoy. No, 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 Son puros puro, puro juegos que yo jugué, pero, pero hoy reniego. Este <risa> el año, por eso está tan callado, el año de la negación de, de Axel. Aprobado,
0: aprobado, año aprobado.
2: Ya chicos, el entre responde, el último entre responde del 2021 la última oportunidad en este año de lanzarnos sus preguntas. Y esto es lo que los auditores hicieron. No van a tener hasta un año más. <ríe> hasta el próximo año no van a poder hacer preguntas. Así que, si se quedan con alguna duda, anótenla, porque puede que... Me cierran las preguntas. Puede, puede que sea la última vez. No. Soy Jugón, dice... ¿Cómo deciden qué juego comprar? Lo prueban primero averiguan antes, se dejan llevar por el marketing de las novedades, y compraron mucho, poco o igual durante la pandemia. Saludos a todos, postdata, ya por Axel, ¿cuándo la partida a Borgoña? Cuando quieras, compadre, cuando quieras, cuando quieras, yo...
1: Recordar... Astero, no le digo que nada. Sí, no recordar nada. que con no. Diego, soy jugón, eh, tuvimos una partida de un punto de diferencia entre los tres jugadores, o sea... 145, 144, 143, la partida de Borgoña más atletada del
2: universo. Ah, una cosa de loco. Sí. Eh, ahora, con respecto a esto, yo yo sigo una rota. Bueno, la primera parte, ¿cómo decido comprar? Yo primero eh, primero veo que tan bonito el juego. Después lo aprendo a jugar, me aprendo las reglas. Y, y si me gusta la regla. Venga para acá. Eso es todo mi proceso.
0: Yo tengo un ah. proceso como el design thinking para los que cachan. Voy divergente primero, convergente después. Primero hago el mayor abanico posible de, de las cosas que hay volando por ahí y veo la cuestión que sea. Veo los videos, veo lo que está saliendo, veo lo que se está haciendo reviews, veo, mm. veo lo que sale. Lo que sale. Y las cosas que me van interesando, a esas les le, le, le veo un video específico. Pero siempre a través de video. Veo ahí que alguien lo explique, veo... Y si esas explicaciones me llaman la atención, por lo general ese es el juego que me termino comprando ese es yo, mi...
1: yo ni veo videos ni leo explicaciones. En general no me, entero, no me entero de detalles de la mecánica. Me entero como de mecánicas generales. Pero yo compro por todas las alternativas. Yo compro desde que lo encuentro bonito... Hasta que me encanta el diseñador o... Pero rara vez investigo exhaustivamente de un juego. Investigar, no. Me llega como la información de rebote. No sé, veo un programa de conversación de juegos de mesa y entre esos nombran tan juego Pero no, no voy a un video específico y nunca en la vida me he leído el manual de reglas de un juego antes de comprarlo.
2: <risa> yo tampoco. Bueno, yo a veces... Es cuando puedo. Si no, es, veo... Eh, videos tutoriales, que es como lo más cercano a aprender a jugar algo sin tener el, el, el manual de reglas, eh, pero claro, en este proceso obviamente también entran por ventaja eh, juegos con, que ya tienen eh, un editor que conozco, una editorial que ya conozco, también ahí es como donde uno empieza eh, primero a hacer los cortes, y... Eso. Y con respecto a la segunda pregunta, si compramos mucho poco igual durante la pandemia, yo compré menos, pues, obvio. obvio
1: menos, menos también. No tanto menos, pero, pero un 70% menos de lo normal.
2: Pero ya se está recuperando Ya estoy volviendo a los niveles previos. Razón por la cual estoy vendiendo todo. No, pero por sí, es una de las razones por las cuales porque. Eh, había estado mucho tiempo mi, el espacio de mi, de mi biblioteca sin crisis porque no había comprado nada. Y ahora que he empezado a volver a, a andar la bolita, eh, me di cuenta que me falta espacio porque muchas novedades.
1: JP, ¿tú compraste o no compraste?
0: He comprado, pero menos. Eh, 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 si, si la pregunta es si he comprado menos que, que en otras ocasiones, es, es cuando menos he comprado. Porque también no quiero acumular, pues sí, si, si en el fondo sí. estoy, estoy con el hábito de comprar lo que juego y como este año ha sido jugar muy poco, he comprado casi nada. He comprado muy poquito.
2: Pablo Opaso, autor, dice, top 3 de juegos abstractos maravillosamente tematizados. Oh, ¿A quién
1: le importa el tema? Potion Explosion.
0: Eh... ¿Pero es abstracto?
1: No sé, ¿qué definimos como abstracto? No sé uh, ¿La definición de abstracto?
0: Santorini Uy. ¿Son abstracto?
1: ¿Qué definimos sí, como abstracto? abstracto. Es súper complicado el, el concepto de definición de abstracto, entonces puedo decir un azul, es hermoso hermosamente tematizado, es hermoso
2: ¿Azul es abstracto?
3: Es que, sí, yeah. yo, es que, es que yo,
2: mira, yo creo que hay un yo creo, el que, claro, el, el, yo creo que hay un tema de que, dependiendo de, lo, de cómo uno lo vea, que ser abstracto y tematizado sea un, un opuesto. Una
1: contradicción, claro.
2: Sea una contradicción vital, porque en el fondo eh, lo que define el abstracto no es que tenga un mal tema, sino que es la ausencia de tema.
1: Hoy está, había una discusión en, en un oh, grupo no. que está Axel, pero creo que Axel no lee ese grupo. No, eh,
3: <risa> no, no, no. <risa> ¿Dónde no, no, se no. discutía
1: el concepto de abstracto? Y claro, está la definición de abstracto llevado como a cero azar, eh, información, inf como información completa de lo que está sucediendo, o sea, como que no haya eh, como cartas de poder o, o cosas que no se vean, y por otro lado hay una definición de abstracto un poco más orientada al, a la mezcla del juego con el tema, y de que eh, este juego pueda cambiar completamente el tema y seguir siendo un juego jugable, como, como la abstracción del juego y tema. Claro, ahí, ahí sería como la pregunta, ¿qué es un abstracto? pero Miren los juegos que, que, que encuentran más bonitos. <risa>
0: No, claro, claro, pucha, me, me, me genera tenía, borro toda la lista que había escrito, porque no... no ah, pero razón. ¿sabes qué? Toda la razón tiene la gloria, el, el, el abstracto tiene que ser algo que, que, que es eh, mecánica suelta, no no no, no puede ser, no, que tenga tema es raro, porque aparte, como lo plantea Pablo, es interesante, porque dice, tematizado, pero como como diciendo que tú, que le pegaron este tema. Como mm. casi que aleatoriamente le pegaron este tema playa. y podría haber sido cualquier cosa.
1: Porque, por ejemplo, hoy la discusión era sobre si Cascadia era un juego abstracto o no era un juego abstracto.
2: Sí, pues, totalmente abstracto.
1: Entonces, sí estaría pegado un tema tematizado de una manera sí. bella. Pero,
2: o por ejemplo, eh, que mira, el mejor ejemplo es eh, Sagrada Role Player. Uno puede decir que es, son juegos que son muy similares y eh, la abstracción del juego tú podrías intercambiar las mecánicas entre ambos y podrías tener el mismo juego o muy parecido es que <risa> lo, que <risa> pasa,
0: lo que pasa. sagrado <risa> lo que pasa so, no, pero, pero es que el tema es, es interesante desde el punto de vista lingüístico nomás, porque mm -hmm. es como lo que siempre hablamos de, de para qué sirven las categorías ya, para qué nos enredamos con las categorías si la cuestión es poder agrupar para poder referirse a algo yo creo que los juegos de mesa hasta los Ameritrash son en cierta forma abstractos, en el sentido que abstraen una realidad o algo con cosas artificiales que se llaman mecánicas. Y unas pueden tener más cercanía a la realidad y, y, y otras que pueden ser más lejanas. Pero para llamarlo abstracto, yo creo, para que tenga sentido como categoría, tiene que ser no cercano a nada.
2: Sí, exactamente.
0: ¿Cachai? No, no, no representar algo real. Por ejemplo, azul representa que estáis haciendo un vitral, un cosito un, un azulejo, un cosito, un mosaico puede ser abstracto no sé po. Eh, eh, no sé pero en ese sentido entonces el ajedrez representa una guerra entonces no es abstracto y, y ahí mi cabeza explota
2: oh <risa> 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 uh, ya yeah. Bueno, Oye, Pablo, Pablo, no se
0: hace eso, ah? ¿eh? No se hace porque hay que ir a dormir
2: y nos deja conversando cosas. Pablo, eh, esperamos que este, este chute de la pregunta. Hoy yo
1: di mucha, muchos.
2: Yo bueno, había
0: notado Hive. Sí. Me encanta porque son bichitos y podría haber sido soldado. O podría haber sido... Sí.
1: Y la materialidad del Hive, o sea, como ese trato es del bacán, juego. Es
0: muy lindo, sí y el otro es eh, el word uh, chest pero creo que ahora no es el siguiente que ah, no es.
2: pero por ejemplo ah, ¿quién es pero calico, calico es un abstracto el que no tiene nada que ver con lo que plantea pero pero no está es un no abstracto está bien... sí, po, super.
0: pero estoy haciendo un pañito
2: <risa> ¿Quién hace un paño así ¿Un pañito, Nadie. ¿Un pañito <risa> claro,
1: reloj
2: <risa> relojes y botones hoy, oh, sí
1: no, y Halloween. Ojos.
2: Sí. Claro, oye, estoy un... eh, Mira esta pregunta. Pancho-Varas nos pregunta ¿La tripulación normal o Mission Deep Sea? ¿Y por qué?
0: Oye, la, oye, la pregunta tonta, po. No, no. Next. Siguiente pregunta. No le vamos a responder. <risa> esta, esta.
1: ¿Sabes? Yo sí tengo una respuesta. Si yo hubiera jugado la tripulación 2 antes de la 1... No sé si me hubiera gustado tanto. ¡Upa! ¡Oh! ¿Por qué? Porque la tripulación 1 hace el juego más fluido, más. Eh, como que te da ese ambiente de, de logro eh, más suave.
0: Progresivo, eh, es tú.
1: Sí, me gustó mucho la tripulación 2, eh, pero encontré que teníamos que haber jugado la tripulación 1 para estar como capacitados con la tripulación 2.
0: Uy, me dejaste pensando, Gloria. Yo, yo venía preparado para decir 2.
2: Para decir así. Yo también ah, estaba sí. Ah, sí. así con, con, la, con la polera. Con la polera, claro. Con Deep sí. sí. <risa> Dipsy todo el rato.
1: Ahora, sí. claro, hay algo que en mi opinión juega en contra a lo que yo digo. Es que como nos soltamos y comenzamos la misión 5, por hacernos las de bacanes,
3: comenzamos no, la misión 1 no,
1: eh, y no comenzamos la misión 1 quizás eso está interfiriendo en mi opinión
0: es que el, el sistema lo encontré mejor es que, sin, es que creo que independiente de es, que es más difícil tú podrías decir más difícil más fácil, pero, pero creo que el sistema es más de llegar y sacar a la mesa
2: yo es, creo me y, mucho yo el creo sistema que,
0: como lo implementaron
2: eh, la, la, me gusta mucho la variedad de misiones eh, a, pesar de que, a pesar de que como nos pasó Puede que a veces ocurra que las misiones eh, eh, tengan peores combinaciones que hayan, hay más probabilidad de que salgan combinaciones más difíciles que en el anterior, donde eran como solo número, cosas así. Acá es como, eh, te tienes que llevar la última carta amarilla y además eh, tienes que ser el único que usa, no sé, qué otra cosa. Y como que la manera de haber hecho lo otro era, o oh, no sé, la, tienes que llevarte el nueve amarillo y no puedes usar ningún cohete, no sé, alguna cosa loca. Eh, hace que sea yo creo que la variedad de las misiones me hacen pensar que es mejor juego ¿no?
0: pero, pero es que además yo creo que mira ¿cómo, cómo, a, quién, ¿a quién le te es más fácil explicarle este juego? ¿A alguien que haya jugado juegos de base yo creo que el Deep Sea es mucho más fácil de explicar que el otro porque tiene menos 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 cositas que hacer en, eh, al principio de las misiones Esta cuestión de los cartoncitos Que a la derecha, que a la izquierda, que primero, que no sé qué Es, es, es como clanky, como dice los gringos Es como mucha cosa Es como muy artificial Acá las claro,
2: cartas te dicen de uno
0: Y aquí las cartas te dicen de uno En el Deep Sea las cartas Es, es, es con el mazo de cartas, combinaciones entre ellas Y ya tenéis la misión es, es por eso que encuentro que es mejor Porque es como más fluido, más rápido Y hagamos la misión 13, listo, así, pum pum pum, listo, empezamos y vamos a jugar un juego de basas ¿no? No
1: sé. Yo quiero volverlo a jugar. Porque me encanta la Ay, dirección, Gloria, sea cual sea.
2: Ya sabes que la tiene Gloria. Ya. Eh, Álvaro Geek dice... Hola, gente. Existen diversas reglas de convivencia o de respeto al resto, explicada o no, en un grupo de juego de mesa durante el juego mismo que, obvio, van a afectar las sensaciones. ¿Cuáles serían para ustedes las principales reglas? o mañas para algunos que son básicas y que no se transan, Por ejemplo whatsappear durante el juego, etc. Abrazos, los felicito por el podcast del 2021.
0: Pero qué buena pregunta, Pancho, aprende. Estas son preguntas. <risa> ¿Y la respuesta? Eh, no, que muy buena la pregunta. ¿no? <risa> ya,
1: parto, parto yo si quiere. Hay, quizás dentro del juego no hay tantas cosas que me molesten. Si alguien va a contestar el teléfono o está contestando un whatsapp, yo asumo por el grupo que tengo qué que importante. es a por algo importante. Lo que sí me molesta es que las explicaciones de reglas no presten atención. Y ahí están con el WhatsApp, y ahí estén eh, como en otro, en otro mundo. Eso, creo que eso me altera mucho más como la previa de la partida que en realidad en la partida que su suceda algo, porque tiendo a creer que mm. es... Es por
0: ahí. Digamos, sí. Sí. Adhiero 100% con esa. con esa. con esa gloria. Porque yo, yo creo que lo habíamos hablado una vez, que cuando uno explica una regla, es un regalo. De partes, sí. Es un regalo. Eh, eh, tú estás tú evitándole a todos los demás que hayan hecho el mismo estudio que tú te mamaste. Entonces, por lo menos, pesca, po, ¿qué te cuesta? Eh, eh, demorarte un poquito en responder la cuestión. Sí, esa. Y la otra que yo no perdono, que no perdono, no perdono y, 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 y veto a, a, a esa persona, las trampas.
3: Ah, sí.
0: No, no, eh, no lo soporto, me, me hace mal. O sea, digo, puta, ¿para qué, perdón, ¿para qué, puedo poner pitito? Eh, ¿Para qué jugamos esto entre amigos, buena onda, si vaya a ser trampas? No, no es divertido, es como, aparte que no son juegos cortos, entonces hacer trampa mata todo es súper anticlimático es súper desagradable no no eso yo creo que es inaceptable
2: eh, yo no tengo reglas previas pero sí hay eh, momentos en los cuales yo soy más, más bien eh, de, democrático en el sentido de que hay ciertas cosas que me gusta que la mesa defina con anterioridad y esa regla se va a determinar por la noche entonces yo no soy de que de que coloco una regla para siempre, pero sí hay flexibilidad. Por ejemplo, la famosa regla, pieza tocada, pieza jugada, se, se, se discuta anteriormente. Es como, Oye, ¿puedo devolver la jugada? Sí o no, pero se dice sí o no y esa regla queda para toda la noche. Puede que después juguemos con el mismo grupo y esté más de buena onda. Es como no, hoy día devuelve todo el... Haz tu turno de nuevo si quieres, da lo mismo. Pero hay noches en donde no. Ya lo jugaste. Ah, mira, qué interesante. Ya lo jugaste. Y eso se discute. Yo, por eso, yo.
1: Nunca eh, lo he discutido conmigo.
2: <risa> no, porque se, se entiende. No, en, en con Gloria somos de. muchas veces ah. de, de retroceder jugadas.
0: Mira, mira, pero es interesante esa porque a mí me ha pasado. yo Por lo general, yo creo que el 95% de los juegos es eh, incluso, oye, en el turno pasado, en la ronda pasada se me olvidó cobrarme esto de ingreso me lo puedo dar, eh, sí, obvio sácalo, sí. <ríe> ¿Cómo así como, porque es obvio, porque no, no afecta la decisión del otro, entonces era algo que si hubiera sido computacional habría ocurrido solo, entonces bueno dátelo, da lo mismo.
1: Y a veces pero... más culpa del juego, por no ser tan orgánico Intentivo. y,
0: sí por ser poco intuitivo, claro, pero me ha pasado, y de hecho, en la Rancafest nos pasó, que estábamos ahí, palma, palma, así, pum, pum, pum <ríe> era
2: como no par. <risa> no, pues o sea... Pero es parte de la dinámica, es parte de la sí, dinámica. Pero de, depende, depende mucho del momento. Depende mucho sí. también del, 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 del estado de la partida, ¿sí? como al principio también o al final. Eh, sí, así que esas son... Yo creo los... que
1: hay algo más que se me olvidó, pero como bueno. la conducta, que la conducta como antideportiva, como, como en el sentido de, anda, da lo mismo si ya ganaste. ¿Para qué voy a jugar? ¿Para qué voy a hacer esto? Eh, como, como, como esa las conductas como... Es que lo vemos como tan sano, esto, como impropias del juego. O sea, como conductas antideportivas, eh, regalarle partida eh, conscientemente a otro jugador, como todas esas cosas eh, me, me causan cierta... O oh, 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 lo que hemos dicho... No nos pasa, <ríe> creo, pero como y alguien que... ¡Ajá! ¡Te gané! ¡Jaja! No sé. No me pero ha pasado, eso, pero... Eso nunca lo he visto. Pero oye, <ríe> podría pasar o sea, sí, como conductas antideportivas, como anti... Creo claro. que eso oh. me molestaría mucho. Ya.
2: Yeah. Eh, gracias, Álvaro. Buena, buena, pregunta, buena pregunta. pregunta. Miguel de la Rosa dice, si ahora... Ah, si ahora podrán discutir un top de ventas en Chile gracias a Review Juegos, gran página y mejor trabajo todo esto.
1: Sí, por Review está haciendo un ranking con, creo que son como seis tiendas que están participando. Eh, lo que en este momento, personalmente no lo encuentro muy interesante, porque eh, es la cantidad de juegos más vendidos. Y... Eso generalmente cae en que se repitan los, las sandías escaladas, Onda, Double, que es lo que actualmente está ahí. Por ejemplo, eh, el
2: top, en este momento el más vendido es Double.
1: ¿Y, y si puedes repetir toda la lista, por favor?
2: Sí, pero por sí. supuesto. Ahora, esto es una lista, dice, eh, datos recopilados del mes de octubre por las siguientes tiendas, y están todas está las tiendas, que son siete. Eh, el cinco está Estela. Eh, en el 4 está Story Cubes, en el 3 está Taco, Gato, Cabra, Queso, Pizza, en el número 2 The Mine y en el número 1 Double.
1: Entonces siento que son juegos sin desmerecer, juegos muy sencillos y muy económicos, lo cual hace que las ventas suelan eh, ser más grandes y quizás... Me gusta más el formato de análisis parálisis que lo dice por eh, facturación. El número uno es el juego más vendido, el que recaudó más dinero. Tiene ventaja un juego más caro, sí, pero también te hace ver como eh, el peso que tiene un juego eh, en el movimiento de la industria. Mucho tiempo en análisis parálisis eh, decían que virus era el juego más vendido. O sea, que era, el eh, que era el número uno. Es decir, un juego de 10, 15 euros había logrado recaudar una cantidad tremenda de dinero, tanto así que a juegos de 30, 50 euros le ganaba. Entonces, tiendo a creer que este tipo de ranking por eh, cantidad de unidades vendidas no va a tener una gran variación en el tiempo, pero es mi opinión personal. No representa el podcast. Ah, pensé que iban a decir algo.
2: Realmente. No, a mí, bueno, a mí me gustan todas las estadísticas, así que yo, yo siempre les doy la bienvenida. Sí, pero yo, no, yo creo que no, yo no
0: tengo idea de qué va a pasar. Sí, sí yo miraba el, el que hacían en Dice Tower de, de Kulstaff Inc. Y, mm. y era interesante. Pasaba, pasaban estas cosas que hacía la Gloria de... de de, no sé, po, habían veces que el, el número uno en, en, en plata era el número dos en cantidad de ventas. Ponte dos Y era un juego caro. Pero eran fenómenos fuera así como bien atípico. Y, pero, y, y, y cuando pasaba este fenómeno típico, el número uno en cantidad era, eran siempre el juego más baratitos Y el número uno en plata era un juego medio, pero popular. Un juego claro. de caja Ticket to Ride, por ejemplo. Pasan cosas interesantes de analizar. También está el tema de los juegos que se regalan mucho. Que uno compra juegos muy familiares que, que en Navidad se venden mucho. Entonces Noviembre y Diciembre también subían en el ranking. Ahora tiene sentido el tema de Double, ponte tú. Me imagino que mucha gente regalará Double. Yo creo es algo que debe ser
3: común. Sí.
2: Aparte que uno de los cuatro que está en el aviso. <risa> en la gigantografía. Así que... Mucha gente se le incrustó en la mente. Se le metió, se le metió acá. Se le metió en la testa. Dijo, y, ¡oye! Oh, por eso yo lo vi en algún lugar! Ya. Y por último, tenemos a Matías Sánchez Vergara, que mandó un correo electrónico para el ante turno, así como, como el viejito Vascuero. Hola, Gloria JP y Axel. Eh, este año conocí su podcast y comencé a escucharlo desde el capítulo 100. Pero luego de escuchar un par de capítulos, decir que no podía seguir adelante y debía comenzar Era desde pésimo.
0: el principio. Ah.
2: <ríe> y no podía seguir y lo eliminó. Dice, debía comenzar desde el principio. Es así como hoy voy en el capítulo 90. Miren, retrocedió en el tiempo. Todavía no llega. Dice, es, todavía no llega a donde comenzó. Es así como voy en el capítulo 90. Sí, he tenido mucho tiempo libre y quería agradecerles y felicitarlos por el tremendo programa que han llevado a cabo durante estos años. Mi pregunta para el Tatoon responde es ¿Qué hacen cuando un juego se le pierde algún componente importante? Aparte de llorar, obviamente. ¿Conoce alguna página que venda componentes para reponer si se pierde o daña alguno? Saludo a todos y espero que eh, escuchen mi pregunta en cuanto termine de ponerme el día. O oh, verdad, porque <ríe> si gana el 90 su respuesta la va a escuchar como en dos meses más. Eh... Yo yo le escribo a, lo, a la editorial. Carebalta.
1: ¿Y te ha funcionado?
2: Sí, me ha funcionado. Una, una vez, así, el... me habían venido unos meeples eh, del viticulture. Uno sin cabeza, uno astillado, mal. Así, eran jugables. Pero, no sé, había unos Meeples que estaban rotos. Y venían rotos. No, no fue que yo. No fue que con el tiempo. Eh, y bueno, y igual es curioso porque, claro, esa era la, la edición de Maldito, pero yo le escribí a. Eh, a Jamie. <ríe> no a Jamie, pero a, a, su, a algún Minion. Y. Y me mandaron de vuelta unos Meeples. Pero no es lo mismo, porque... ¿Y no pagaste la... nada? Eh, no.
0: Pero no es lo mismo, Axel, porque la ¿Por compra qué? es distinto. Es casi como una garantía. No, ah, bueno, pero, pero me llegaron. Sí, a mí, yo, <risa> yo también. Cuando compré Gaia Project, me, llegó, me venía una navecita de menos. Y la pedí y mm. me la mandaron por, por correo en un sobre.
2: Ah, y la, lo otro que hice, que fue... Eh, tengo un juego que... Eh, en alemán, que no no, no, me no me pregunten cómo, pero este es el de, del diablito, que ha que vuelto unas, unas fichas de carbón que es como ya, no importa eh, y ese juego, la gracia que tiene es que tiene unas fichas negras de carbón y por un lado tienen números y por otro tienen diablito es como el chacal de la trompeta, entonces si tú, tú tienes que sacar es un push your luck, tienes que sacar números antes de que salga un diablito, si te sale el diablito, quedas eliminado el problema, este, y este lo llevé al bar y en el bar nos dimos cuenta que las fichas de, de Diablito y las de Número tenían pinturas completamente distintas y uno en cierto ángulo de luz podía diferenciarlas así entonces yo mandé un, un mail y dije, oye, me pasó esto y me mandaron un Diablito en nuevo
0: que no se traslucían. Sí.
2: Que no, y que ahora está perfecto.
0: Y el juego es malo, lo queréis vender.
2: No, y el ju no ese juego bueno, es ah. bueno, bueno.
3: Oye. Pero, eh,
2: eh, y lo, lo que sí, yo ahora, respondiendo también a la pregunta, eh, porque claro, estas son como cosas que están rotas, pero. Eh, se me perdió una figura de, del juego, un juego que estrenaron de la Gloria, y le pregunté a la Gloria si estaba y cuando se no encontró. Que el juego no. del, del Lagones y se me perdió un, una fichita que es clave, si no, no se puede jugar con un color. O sea, el juego ahora es de, es de dos de a tres jugadores. jugadores. Es de dos a tres jugadores. Y tengo que. Voy a mandar un mail y ver qué me pasa.
3: Oh, sí. Ahora Eso nos
2: vamos a enterar. Ahora sí. nos vamos a enterar.
1: Oye, yo respondiendo a la pregunta, hay una página que se llama Spile Material. Punto .de, o sea, Alemania, donde venden piezas de juego. Comprenderás que como son Eurogames, son principalmente piezas de madera, pero ahí encuentras maple, cubitos, etcétera, etcétera, etcétera. También está la opción de Amazon como, ah, de Amazon, bueno, también debe haber, pero de Aliexpress como para cubitos y esas cosas. Yo tuve una historia muy triste con, eh, ¿cómo se llama este juego? Se me olvidó, pero bueno, un juego de Fell, que destroquelé en Alemania y eh, lo traje
2: el oráculo de Delfos.
1: Muchas gracias, Axel. Lo traje eh, con piezas menos, con troqueles menos. Entonces, es súper complicado cuando una pieza de troquel la perdiste, o sea, porque ¿cómo juegas? Y bueno, en ese, en ese aspecto yo todavía no lo soluciono, pero opté por comprar eh, piececitas de troquel hexagonales de cartón piedra. Y en algún momento de mi vida pienso pegarle papel adhesivo para eh, suplir. Van a tener que ser todas esas pie las piezas del mismo tipo para que queden iguales. Pero tengo que hacer un trabajo de manualidad que es un poco complicado. Pero otra opción que hay, es que todo depende del juego que te pase, eh, es entrar a impresión 3D. Eh, hay, hay cosas que puedes solucionar con impresora 3D, pero por ejemplo alguna vez recuerdo a alguien que hablaba sobre The Iceland que se le había perdido un monito, y eso es imposible en impresora 3D porque si lo haces vas a saber cuál es la numeración del mono y hasta ahí ah, llegó tu juego
2: Sí, hay veces What? donde es no hay nada que hacer, cuida sus piezas Sí Cuida sus pies.
1: JP, ¿Yo? ¿alguna historietita?
2: Creo que no he te, no
0: tenido pérdidas, fíjate.
2: He tenido suerte. No has llorado
1: como nosotros.
2: A mí una vez eh, se me perdió uno de, lo, de los colonos de El Puerto Rico. ¿Cuáles son los colonos? ¿Las pastillitas? Las pastillitas, las sí, la la pastillitas. Pastillita. La pastillita. Se me quedó en la casa de, de alguien donde lo llevé.
0: ¿Y, y, ¿Y se ocupan todas? Sí.
1: Depende de o sea, depende
2: del de número de jugadores.
0: Ah, o sea, no lo voy a jugar de eh, cinco, no el, sé cuánto se puede eh, jugar.
2: O, o, o sea, en realidad se puede porque igual el, ese... Pues... Eh,
0: no ocuparlas todas y decís, ah, pero a mí yo a mí al me próximo, corresponde El
2: próximo lo, lo reemplazo con un cubito o algo sí, así, porque claro. igual una de las condiciones de, de, de fin de juego es que se roben todos los lo, 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 compadres. Ah, eh, bueno. Y me acuerdo que me dijeron, oye, lo tengo acá, si ¿sí podéis venir, y nunca lo fui a buscar. Y ya fue ya. Y ya fue, ya fue.
1: Una pandemia entre medio.
2: Más que una pandemia con 10
1: años. <risa> Caleta. Mucho, mucho tiempo.
2: Así que eso. Buscar... Y
0: llegamos al final.
2: This is the end.
1: Hoy This no, is... yo tengo una última pregunta que nos acaba oh. de llegar a, a las redes del entreturno.
2: A ver, esta, esta, a ver. esto es primicia.
1: JP, ¿qué oh. juego pediste al viejito Pascuero?
0: ¿Qué juego Axel pedí?
1: anda pensándolo
0: ¿Qué juego pedí el viejito Pascuero? Ah. ¿Qué, ¿Qué juego estaba con ganas de comprarme? Uy, pero, pero estas cosas no me las pueden tirar así de la nada Tienen que avisar eh, o sea, Y si, si me está costando acordarme es porque no
1: ¿No has hecho tu carta al viejito?
0: Es porque no tengo nada que
2: necesite, fíjate ¿eh?
1: Uno siempre tiene algo que necesita
2: a ver, déjame echarle una mirada al, al, al viejito... Pero, pero tiene que ser... Ah, no, sí. Igual real es posible.
1: ¿Axel? Mm. Por mientras yo les voy a contar. Sí,
3: Gloria, En el, en el turno de
1: Asmodee, eh, yo hice mi carta el viejito pascuero. Porque ahí hay dos juegos que quiero. Uno es el Crimson, un juego de detectives eh, y que hay una... Una habitación así con cartas, muy loco. <coughs> y el otro es el Tinkansen, eh, que sacó Ludo Nova, que es el nuevo juego de Israel right Tape. Ah, es la... es
2: que también,
1: que, que también lo que, quiero.
2: Es que un problema. Que en ¿Y? el fondo. Mm.
1: Ah, no, y el último juego que le pedí al viejito Pascuero, que de hecho lo pagué como en marzo. <risa> y llega estos días, es por fin Me Fochten Nate Llega a Chile. Upa, ¡Esta semana! Sí,
3: estoy
2: Hoy, muy feliz. no Sí, yo de eso, ahí, querido Bijo de cuero es que yo soy el Bijo de Ascuero en este caso. Eh, y luego de comprar antes de Navidad, y luego de jugar antes, el Glow. ¿Glow se llama? Sí, Glow. Glow. No sabía es su existencia, y ayer lo vi y dije, lo quiero. Eh, y más allá de eso... Ya compré todo.
1: <risa> ahora tengo que vender.
2: Lo compré ah, todo ah, ya.
1: Ahora tengo que otras personas compren sus regalos con mi, los juegos que me sobran.
2: Sí. Quiero ahora yo darle felicidad al resto. Sí, no, no, no. Hoy día fue en tres juegos. ¿Qué juego quería? Y no me, y no me dieron...
1: ¿Oye, el Mandala Stone? ¿No ¿Lo, lo has comprado? Mandala ¿Cómo?
2: Stones. Ese es un juego que me encantaría que me regalen. Gracias, Gloria. Ese era, Mandala Stone.
1: <risa> Esto de tener gustos similares con Axel. Sí,
2: Mandalita Stone.
1: <risa> yo quiero que te lo compres tú para probarlo y después no, me lo compro yo. Yo quiero que, que me lo que...
2: regalen, es que yo tampoco... Está ah, el señor JP. Hola.
3: Hola. Hola. <risa>
0: Elegí regalo
2: Upa Querido viejito pascuero
0: Querido viejito vascuero Quiero que me regalen Terraforming Mars Ares Expedition Me tinca, fíjate me, No me acordaba que me tinca Estaba ahora buscando Los que
2: salieron en el 2021 y. Ah, pero Axelito Si tengo una wishlist Jajaja <risa> ¿A quién engaño a quién engaño que no tengo Yo, mi
1: wishlist es de 110 juegos. no ¿A, puedo quién, engaño, ¿A
2: quién engaño? No ah, quién engaño? No. Este, tienes una wishlist, pero no este. Aquí ah, también
1: tengo una
2: wishlist. no
1: <risa> <lo risa>
2: tengo <último> que <risa> puse. Pobre viejito Mira, querido viejo pascueros, no, no te voy a pedir nada muy complicado. No, de hecho, no te voy a pedir que me traigan los juegos. Te voy a pedir que estos juegos estén disponibles en Amazon, porque hace meses que lo estoy buscando y no llegan. Que es Super Mega lucky que que ya, para, para. Y el juego de Cuphead que está hermoso. ¿Y va a ser bueno ese juego? No es bueno. <risa> no. <risa> No es un juego bueno, mira, es un juego de, de lanzar dado en, en 20 segundos. Tienen 20 segundos para lanzar dado y, y que eh, es una tontera. Pero es hermoso. Yo lo quiero porque es demasiado lindo. Por eso se lo pido al viejo. Entonces, viejito bascuero por favor, que esté para comprarlo, ¿no? nada más. Eh, y el otro que sí está, y querido viejo, tráemelo, es eh, The What Not Cabinet. cabinet que es de los creadores de eh, Herbaceous, the Pencil First.
0: Perfecto. Estamos entonces con nuestros deseos navideños y con esta última pregunta improvisada de último minuto.
2: ¿Quién la mandó, Decimos... Gloria? Tú dijiste que la habían mandado.
1: un Natal G. Cárdenas, <risa> arroba... Ah, <okay.
0: risa> Entonces con esto llegamos al final de este capítulo 105 de este turno y el último del 2021. Muchas gracias por habernos acompañado en este durísimo año, pero que da comienzo al próximo año que va a ser mucho mejor. Lleno de, sorpresa, lleno de sorpresas, lleno de, de justas lúdicas y lleno de progresos para el podcast. Así que muchas gracias por acompañarnos este año y muchas gracias por iniciar el próximo que está por venir con nosotros. ¿Alguien quiere decir algo, chicos? Despedirse de nuestro público en este 2021.
1: Gracias y que pasen unas muy, muy, muy felices fiestas. Y prepárense para tener hermosas partidas este 2022 que ya va a comenzar.
2: Ok, nada, ya. Eso, Oye, bien, yo tío. tengo un,
1: un último deseo para el viejito Pascual. Pigan
2: juegos y que le regalen
1: Que Axel vuelva a jugar conmigo.
2: ¿Cómo se, lo cobran?
0: ¿Cómo se lo cobran en el aire? Ahí no va, ahí no va. Sin, sin presiones, Axel. Así,
2: así nomás.
0: Chicos, que estén muy bien. Hasta la próxima. Adiós. Gracias por escuchar el Entreturno. Y recuerden. Envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El entreturno responde. ¿Y ustedes qué esperan para este 2022? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com. Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa.